0: Cool, cool, cool.
1: Ja, neue Folge vom das Podcast. Hallo Victor.
0: Hallo Benny. Wie geht's dir? Ja? Auch ganz gut. Ein bisschen kaputt, muss ich ehrlich zugeben. Heute hart äh, gearbeitet, beziehungsweise die ganze Woche eigentlich schon hart am Arbeiten gewesen. Hassel, der Victor. Jo, auf jeden Fall. Ja, auch letzte Woche von der Uni gewesen. muss ja auch noch einiges äh, abgeschlossen sein. noch äh, in der klausuren jetzt? Äh, Nee, ist jetzt... Das frage ich dich echt jede Woche wahrscheinlich, <lacht> aber <lacht> nee, also nicht, aber
1: fängt die nicht normalerweise jetzt so zu Ja, das sind, an? das
0: sind halt richtig Klausuren, aber dieses Semester muss ich äh, keine Hausarbeiten schreiben. Das ist ja das, was ich normalerweise mhm. machen müsste. Ich habe jetzt halt noch eine Klausur, aber die Kommt halt äh, erst Ende März sozusagen. Äh, das heißt, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Okay, uh, das ist aber dann ja. wahrscheinlich
1: so eine Modulklausur, ne? Also, ja, ja, genau. Weil ich höre von so vielen Menschen so, ja, im März schreibe ich noch irgendwas, mm, ja, im März Englisch schreibe ich Modulklausur. Und, und alle sagen halt, es sind, glaube ich, über mehrere Semester im Endeffekt dann oder mehrere Module. Ja, es also, sind
0: halt mehrere Veranstaltungen, Seminare, okay. Vorlesungen, die sind halt in einem Modul zusammengefasst. Und ist wenn, das alles derselbe Dozent dann oder äh, Nee, das sind dann verschiedene zum Teil, also kann ah, sein, dass es wer das stellt die dann meins? die Klausur? Also äh, dann das hat halt, äh, diese Klausur hat halt einen mündlichen Teil, der -hmm. wird halt dann gestellt... Je nachdem, wen du da halt als Prüfer kriegst aus der Ach, Fakultät. Ach, das ist einfach random. Gebührt. Ja, haben ja, 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 okay. ne, aus dem Pool an Professoren sozusagen, wer da halt dieses Semester sozusagen sitzt im Prüfstand und äh, ähnlich wird das dann auch für die Klausuren, ne? Wer da halt da gerade… Das ist äh, ja wie in der mündlichen
1: Abi-Prüfung, wenn du so deine anderen… Ja. Du, hast, du hast ja drei Prüfer, deinen Lehrer ja, ja, genau, und dann noch zwei ja, andere, die, haben auch, drei. die auch Fragen stellen dürfen. Mhm. Machen zwar
0: die wenigsten, aber theoretisch ja, dürften sie es. Da werden es auch drei sein. So. Und es wird dann auf jeden Fall… Äh, Spicy spicy, aber oh, kriege ich schon hin. Ja, ist locker flockig, Zeit.
1: also da bei dir mache ich mir da keine Sorgen. <lacht> da muss er noch ein bisschen <lacht> ran und dann passt das.
0: Semester ist noch kein Bachelor, <lacht> aber wollte dir keine Sorgen. flockig,
1: Viktor. Um, ich hoffe, dass würde dich dann immer noch im Podcast hier erleben, dass du nicht voll im Lernen versinkst und Ach, dann nur noch in der Uni hockst. Und dann yeah. so, ja, Leute, ich kann heute nicht.
0: Da, hey, für den Podcast habe ich doch immer noch Zeit. Wann, ja, wann? stimmt
1: sogar. Du hast sogar diese eine mal Zeit genommen, als äh, du eigentlich nicht kommen wolltest. Da hast du auch morgen <lacht> schon verkündet: Ja, Leute, ich komme nicht. Und dann: Oh, fuck, das Chapter ist gut. Ja, doch, ich komme doch. Ja, ja das ich, war ich auch ruder zurück. Chapter.
0: Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Das, war, das war sogar kurze, das letzte. Ne?
1: Weil, by the way, das ist mir halt auch auf. Wir hatten im Januar ein einziges Chapter. Ja. Also offiziell zwei wenn man nach den Japanese Original Releases geht, kommt ja montags immer ein Chapter. Da gab es also 929 und 930. Aber dadurch, dass wir 929 ja schon am 30. Dezember bekommen haben, durch die Early Releases, und hatten wir halt wirklich nur 930 entsprechend im Jahr im Januar 2019. Und ich glaube, das gab es lange schon nicht mehr. Weil zumindest zwei Chapter im Monat hat man mitgerechnet. Aber so so gefühlt einen Monat ohne One Piece fast, sondern nur, ja. nur mit einem Kapitel, ist halt schon sehr, sehr mager. Da haben das liegt sich natürlich nicht an Oda. Ne?
0: Halt ja, es hat sich halt so ein bisschen alles äh, vermischt, dadurch, dass zum einen halt Weihnachtsfeiertage kamen, wo halt keine äh, Jump rauskam, und dann kam halt noch Oda's oh, regelmäßige Pause genau. dazwischen. Genau. Und äh, dafür habe ich jetzt aber gehört, dass das nächste Kapitel, meine ich, schon am Anfang nächster Woche rauskommt, also Dienstag oder Mittwoch. Ja, schon. Das, das kann sein, kommen. dass das ein Early Release hat. Jo, habe ich auf jeden das Fall Das wäre natürlich gelesen. auch wieder sick, dann hat man hier wieder schön was zu labern. Mega, können wir auch immer. Podcast, wie wir früher raushauen. Hey. Jetzt haben ja. wir es verpflichtet. <lacht> und jetzt am Ende kommt das Chapter gar nicht vorher. So also wow. schon
1: die Leute ja. anteasen und dann kommt am Ende gar nichts. Aber ja, 931. Wie fandest
0: du es? Ich fand es äh, eigentlich ziemlich fett. Übrigens ganz kurz, bevor wir äh, ins, äh, Kapitel, in die Kapiteldiskussion äh, einsteigen. Äh, vielleicht haben es auch die Zuhörer schon gemerkt, dadurch, dass wir keine weiteren Introductions gemacht haben. Aber wir haben ja heute seit längerer Zeit mal wieder eine ruhige äh, entspannte Zweierrunde.
1: Ja, ich glaube, das war das letzte Mal, als wir den Kapitel-Podcast in zwei Folgen geteilt haben, die Henry- und Victor-Editions. Ja. Frag mich nur nicht, wann das war. Ende, Ende November, glaube ich, also vor zwei Monaten irgendwie hatten wir das letzte Mal, dass ein
0: Kapitel-Podcast zu zweit stattgefunden hat. Ich weiß nur noch, dass das Kapitel war, wo der äh, Hippo-Smile, der äh, Warden da, für Ruffy's ja. Fangs aufgetaucht ist und man generell Ruffy und Kit zusammenarbeiten. Ich glaube, das hat.
1: war 926, das
0: war ja, genau. das zweite
1: Chapter vom zweiten Akt,
0: ja, ja. Ja, genau, da haben wir. Äh, zum Stimmt, du hattest, glaube ich, das
1: Hippo-Thumbnail und, und Henry hatte diese, wie hieß sie? Shinobu. Ja, genau. Und die äh, mit Nami. Nami zusammen.
0: Genau. Ja, kriegt Henry wieder
1: die Sexy Ladies ab. Ja, natürlich, immer. Ähm, aber ja, heute äh, genau. sind die Sexy Ladies, Henry und äh, Tugay, nicht am Start. Leider deswegen, nein. Äh, kann kann man nichts e machen.
0: Grüße an die Boys. Jo, auf jeden Fall. F's gehen raus. Ja. Ähm, aber. Fs gehen auch raus an oder, weil ich finde, dass dieses Chapter echt fett war. Um auf deine Frage zurückzukommen. Hammer, oder? Ich finde äh, dafür, dass wie du gesagt hast, nur ein Kapitel jetzt im Januar rauskommen ist, äh, statt der Februar fett und krass. Und äh, ich weiß gar nicht, wie man Big Mom noch beschreiben kann. <lacht> <lacht> Aber ja, ey, also da muss ich diesmal auch so ein bisschen die Chronologie über den Haufen werfen, weil das hat mich eigentlich so single handedly am Kapitel begeistert, weil alles, was davor kam, das war nice, aber zu erwarten, was ich an dem ersten Teil cool fand, an diesem Kampf zwischen Sanji und Page One, das war, dass Oda das durchgezogen hat, was wir am Ende des Kap letzten Kapitels angeteast bekommen haben, weil... Fast schon, hätte man vermuten können, entweder wir sehen nur ein paar Seiten davon oder es wird ganz geoffscreened oder es ist noch eine Variante. Aber nein, wir haben tatsächlich ziemlich viel vom Kampf mitbekommen, was ich erstmal nice fand. Äh, aber wie gesagt, es war zu erwarten, was nicht zu erwarten war. Das ist halt so diese letzten zwei oder ich glaube sogar drei Seiten, äh, wo ja ein Wal strandet auf Kuri Beach, so wie Ruffy einst äh, vor einer Woche, glaube ich, oder wie viele Tage sind die ja, da jetzt? eine Woche. Ich genau. glaube, es war 909, glaube ich, ist er gestrandet.
1: Stimmt, jetzt war ja, dann halt. aber mit der Thousand Sunny zusammen, das war ja damals. Die Ruffy ja mit dem Schiff alleine, genau, ne? genau. Mhm. So die anderen sind aber ja in der Nähe gewesen, anscheinend irgendwo. Nur ganz die, komisch, ne? Genau. Dass nicht getroffen ist halt hier die Frage: Ist es genauso? Ist halt ah, ja. Big Mom hier ja. und die Queen Mama Chanta mit der Bande irgendwo anders. Weil wenn sie es nach oben geschafft hat, dann vielleicht auch die anderen Mitglieder Das ist Bande. halt,
0: das würde ich gerne vielleicht direkt am Anfang mal kurz besprechen. Äh, Ganz ehrlich, glaubst du, irgendeiner von den Teuelsbruchnutzern von Big Moms Leuten ist jetzt wirklich abgesoffen? Nein. Nee, ne? Absolut nicht. Also Sind alle wär, noch da. Also wäre das George R. R. Martin, dann ja. Dann ja, auf wären jeden. da wahrscheinlich
1: fünf von jetzt tot. Aber dadurch, dass Oda sehr, sehr selten Charaktere sterben lässt und gerade halt auch in der neuen Welt zieht das ja anscheinend ein bisschen mehr durch. Na? Aber bisher, so eine Yonko-Bande ist halt auch noch mal was anderes. Das ist ein anderes Kaliber. Wir haben auch noch nicht alle Mitglieder gesehen, die auf dem Schiff waren. Er sagte nicht, dass da ein Fischmensch drunter ist oder irgendjemand, der gut schwimmen kann und die halt ja, eben rausfischen. Aber so. allein
0: schon Peros Büro, der ja bewiesen hat, dass er relativ gut als Teufelsfruchtnutzer trotzdem mit dem Meer umgehen kann und ja. mit seiner Teufelsfrucht. Äh, ich erwarte mal, dass wir da eventuell tatsächlich vielleicht nochmal ein Flashback sehen, wie die sich da genau gerettet haben. Ich vermute halt wirklich, dass da bestimmte Mitglieder die Lage mehr oder weniger unter Kontrolle hatten ja. und äh, ja, das Schlimmste sozusagen abwenden konnten aber Big die nah. sind ja
1: nach hinten rum runtergefallen ne
0: Ja ist ja praktisch alle so aus dem Schiff rausgekippt ja, ja. und das Schiff wie sie drauf Ja also
1: wie du schon sagst, so Perospero mit seinem Candy und wir haben gesehen, dass die Big Mom Piratenbande sehr, ja, mit einer Synergie im Endeffekt arbeitet. Ja. Wer sagt denn nicht, dass da zwei, drei Teufelsruchtnutzer zusammengearbeitet haben, ihre Früchte halt auch kombiniert haben, so ähnlich wie Perospero und Big Mom das ja schon gemacht haben mit der, mit der Candy Slug, ja, genau. die da Big Mom durchs Meer transportiert hat und entsprechend mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen um diese Bande, weil es ist nicht umsonst eine Yonko Piratenbande. So und wenn wir sehen, aus was für Szenarien die Strohhutbande rauskommt, sowas erwarte ich mindestens auch von der Yonko-Piratenbande. So, ne? Und daher mache ich mir da eigentlich nicht wirklich Sorgen um die Boys mhm. und
0: Girls. So Big wie Mom. wir uns halt ne, damals auch nicht um die Strohutbande Sorgen gemacht ja. haben, als die abgestürzt sind. Genau. Äh, aber ja, Big Mom hat tatsächlich dann so das Schicksal von Ruffy erlitten. Übrigens, äh, um da so ein bisschen äh, direkt die nächste Confusion so ein bisschen aus dem Weg zu bringen. Ich habe gelesen, dass es verschiedene Interpretationen der Übersetzung gab, von dem, was Chopper sagt. Und zwar äh, sagt er in der einen Version, in der, der ich gelesen habe, auch sowas in Richtung, ähm, ich muss sie schnell töten, wenn sie schläft. Mhm. Äh, ich muss äh, sowas wie denken, dass äh, sie wie Kaido ist. Und in der anderen Version sagt er zu Momonosuke so nach dem Motto, äh, sie tötet dich, wenn sie aufwacht. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was davon richtig ist, im Endeffekt, wie blutdürstig äh, Chopper wirklich war.
1: Ähm, da müssen wir, glaube ich, warten, bis Montag das offizielle Kapitel von Wiz rauskommt. Das ist ja die Official Translation, die wir, by the way, jetzt alle kostenlos lesen können. Also, ja, Mann. Äh, kurzer Plug holt für euch, ja, Holt euch alle die App äh, von der Shonen Jump von Tracer auch halt äh, officially. Ja. Dort habt ihr die Kapitel aus der Weekly Shonen Jump am Montag, also dann, was der Official Release Date ist, halt übersetzt. Ihr könnt euch das durchlesen. Ähm, ja, ich glaube, da können wir es halt, wissen wir, was die echte Übersetzung halt ist, weil da sitzt ja auch ein Team, äh, ja, das, das übersetzt direkt aus Japan, beziehungsweise die kriegen ja dann die japanischen Kapitel und machen das ja wöchentlich auch und entsprechend sollte da eigentlich kein Fehler
0: entstehen. Ja, Mann. kostenlose Werbung. You're welcome, Schwäscher. Ja, no problem. So ganz, ganz viele neue Downloads gibt es jetzt deswegen. Ja. Ich will mindestens 2000 sehen. Aber bei dem, äh, Ich meine, unsere Zuhörer sind ja fuchsig. Ich wette, die äh, haben das bestimmt schon spitz gekriegt. Ja, auf abgibt. jeden
1: Fall. Nur was ich auch an Kritik schon gehört habe, ist halt nur auf Englisch. Es, ist halt, ja. es gibt halt keine deutsche Version. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil da könnte Carlson vielleicht ein bisschen nachziehen. Aber gleichzeitig kann ich halt die finanzielle Perspektive so betrachten. Du musst halt einen Übersetzer dir halt holen dafür ja. und den musst du halt bezahlen. Und im Endeffekt kriegst du ja nichts dafür, dafür, dass es das gibt. Und da kann ich schon verstehen.
0: Ja, Werbeeinnahmen durch die App und sowas halt. Ja, ist, ne? selbst ja. Aber, Aber es ist halt ist die Frage, rentiert ist, lohnt sich das? das?
1: ja Und da und ja. gleichzeitig kannst du ja nicht nur One Piece übersetzen, sondern musst halt alle anderen Sachen auch übersetzen. Und das heißt, du heißt, das nicht
0: ein, sondern halt ein Übersetzerteam team ne? Genau, und da entsprechend bist du dann sicher
1: in einem guten vier- bis fünfstelligen Bereich. Und entsprechend müsstest du das ja einnehmen mit der App. Und ich bezweifle, dass die App so viel einnimmt aktuell, wenn das sie in Deutschland dann wäre.
0: Aber trotzdem cool, dass es das gibt. Ja, jeden auf jeden Fall. Fall. Ich Fall. Ich also ich feiere
1: weil ich finde es hat so alles, was ein Manga-Reader haben soll. So, du kriegst mittlerweile so. auch, ähm, ich weiß nicht, wie lange sie es machen werden, aber irgendwie alle zwei Tage kommt dann mal ein neues Chapter von bekannten Manga, wie zum Beispiel Naruto ist jetzt bei Chapter 6. Und so gefühlt ah. jeden Tag kommt dann so ein neues Chapter raus, wo ich mir denke, ja geil, kann man das halt so ein bisschen Aber immer
0: noch nur, dass jetzt sozusagen mit Chapter 6 rauskommt, kannst du Chapter 3 oder so nicht mehr lesen doch, oder Chapter doch. 4. Doch,
1: aber ich glaube, dass wir, also du kannst bei jedem die ersten 3 bis 6 ja, lesen. ja, genau. Ich weiß aber nicht, wie das weitergeführt wird. Da bin ich mir halt Oder wie das jetzt bei Naruto ist. Genau, wie ja es kommt jetzt Chapter 7 noch raus? Oder und bleiben dann die alten? Genau. Das finde ich halt cool ja.
0: eigentlich. Weil, weil es
1: bringt Also, die App bringt dich ja dazu, den Manga zu lesen. Und wenn es dir gefällt, wirst du ja sicherlich dir überlegen, den weiterzulesen. Ob ja. du es jetzt legal oder illegal machst, ist eine andere Sache. Es ist
0: halt nur zum Anknuspern da im Endeffekt. Weil ja. wenn man sozusagen einmal die ganze Geschichte lesen will, dann musst du eigentlich auf äh, ja, Manga-Bände zurückgreifen. Die App erlaubt dir halt ja nicht, die Kapitel durchzulesen. Ja. Hast du ja nur drei Das wäre halt natürlich Ende.
1: wieder so ein eine Möglichkeit, dass du da halt in der App selber anbietest, dass man sich halt die Chapter kaufen kann. Also, dass du zum Beispiel so ein Band dir ja. kaufst und dann hast du halt zehn Chapter. Weil ich muss ehrlich sagen, so in der digitalen Version habe ich es dann doch lieber als in einer, in einer nicht-digitale Version, was ja, das Gegenteil davon ist. In das der haptischen, ist, ja, in, physischen, haptischen in der
0: physischen genau. Aber da ähm, weint natürlich bestimmt das äh, Sammlerherz von vielen. Nein, Jahren. also ich habe ja
1: um die, keine Ahnung, 75 Bände bei mir hier rumliegen. Ich habe damals mit 77 aufgehört, mit Band 77. Ähm, weil ich lese die halt nicht. Die stehen halt ja, da, das ist klar. halt schön, dass sie da sind, aber ich lese halt nie die deutsche Übersetzung. Ich lese immer die englische und ich habe dann halt immer meinen Manga-Reader irgendwo. Ist halt doch einfacher. Ist halt einfacher, genau. Und dann downloade ich mir halt, sagen wir mal, immer mich zur Arbeitsfahrt am Montag, sodass ich da 50 Chapter irgendwie habe von irgendwas und dann baller ich die halt in der Bus- und Zugfahrt halt weg, so hin und zurück.
0: So geht es mir gerade tatsächlich auch mit den Game of Thrones-Büchern, weil ich, äh, jetzt mal ein re anfangen wollte, schon länger. Oh, nice. Und, äh, ich habe die ja als echte Bücher, die gleiche Sammlung, du ja stehen hast, und ich komme nicht rein. So, und jetzt habe ich halt neulich mal auf dem Handy angefangen. Und ja, wenn ich jetzt in der Bahn sitze, lese ich halt jetzt Game of Thrones wieder. Ja, so weil, bist du gerade? Äh, ich habe jetzt erstmal wieder mit dem ersten Buch angefangen. So die ersten zwei Kapitel habe ich jetzt erstmal ja, gelesen. Okay, also so. die Köpfung sozusagen oh, am Anfang und Jon Snow, der Bastard. Und Baratheon, der sich halt angemeldet hat und sowas. Nice. So, es, ist, es geht erstmal wieder in Fahrt, wobei ich mir halt schon überlege, ob ich nicht vielleicht wirklich das erste Buch ganz kippe und einfach direkt mal mit dem zweiten anfange, ja. weil ich ja eigentlich gerade dadurch, dass ich auch die Serie schon öfter mal angefangen mhm. habe und Man kennt das, das Buch voll, selber ja. auch zweimal damals angefangen habe, bevor ich reinkomme und ich kenne die ersten Sachen halt schon ja. ziemlich gut. Es ist halt aber wie, wenn du gucken. jetzt
1: One Piece, die ersten Arcs nochmal lesen würdest. Man kennt es halt, man weiß halt, was passiert. Man hat es damals auf RTL 2 geschaut. Ja, man genau. kennt die Chapter mittlerweile und weiß halt, was passiert. Ähm,
0: aber ja, das ist kein Off-Topic-Talk hier. Nein, nein, nee, ja, aber es muss hier
1: immer Off-Topic-Talk ja, ja. ja mit drin sein. Es wäre kein ja. Romans, das Podcast der Kapitelpodcast ohne Off-Topic-Talk. Ich habe mittlerweile trotzdem
0: das Gefühl, dass wir uns zu zweit irgendwie immer fast noch mehr verquatschen, als wenn wir hier eine größere Gruppe sind. Ja, so. ja, weil
1: da hat man einfach mehr Leute, die dann sagen können, ja, lass mal wieder Back-to-Topic. Und hier hast du halt ja. nicht mehr Leute, es ist halt nur wie zwei. Ähm, ja, Big Mom. Äh, mm. Hat mich halt auch überrascht, dass sie jetzt oben ist, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat. Ah. bin Ich kein Fan von. Ich schon. Das ist witzig. Ich glaube, dass Oda es gut lösen wird, sagen wir es mal so. Aber ich bin halt kein Fan, weil es für mich ein einfacher Trope ist, um jetzt dafür zu sorgen, dass der Charakter sich nicht an die Geschehnisse erinnert von damals. Und das ist halt so, weil du wüsstest, wenn jetzt Big Mom sich an alles erinnern würde, die würde ja Rampage-Mode da in Vano machen. Und, Dann hätte Oda das gar nicht erst gemacht, ja. wahrscheinlich. Und da ist halt die Frage, wohin führt das? Wie lange wird es dauern, bis sie halt ihr Gedächtnis wiederbekommt? Und äh, was Chopper jetzt halt eben auch macht, weil der Boy sieht sehr, sehr geschockt aus und denkt sich halt auch so, Alter, ich, ich bin noch vor ein paar Wochen jetzt schon geflohen, warum passiert mir das jetzt nochmal? Ich dachte halt, zumindest hier auf Wano habe ich Ruhe vor der.
0: Er hat doch auch zu denen gehört, die äh, weggelaufen sind, ne, die ganze Zeit. Ja,
1: und Chopper sollte ja in ihre Sammlung kommen,
0: die sammelt hm. hier exotische
1: Tiere, genau wie Brooke. So, die, die, ja, die hat ja Chopper gejagt, so. Und, Stimmt. Oh, das ist, jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie halt wieder da. Das Richtig hatte ich mir auch cool. erst überlegt, als Thumbnails zu nehmen. <lacht> sie, sie ist, ist wieder, wieder da. da. Ja. Und, dann, und dann wollte ich von dem Film Er ist wieder da, das zu so nehmen, Big Moms Kopf auf Hitlers Körper machen. Und dann wollte ich aber Big Moms und hitler Schnäuzchen noch mm, machen. Und dann, dachte, und dann dachte ich mir so, boah, also ist halt witzig, aber versteht wahrscheinlich
0: dann. Ja, doch nur noch jemand der den Kanal statt, ja. statt dem Totenkopf hinmacht, dann passt So wie das. das Siegel von Uri Kalkos. Yeah. Ne? Ja genau. Oh, ey. Oh, Mann, ey. aber nee, ey, ich find's cool. Ich find's witzig, dass es das jetzt passiert ist, weil ich jetzt nicht erwartet. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe mich halt tot gelacht. So ich saß da bei mir zu Hause so und. Ich bin halt gestorben, als das passiert ist, so, weil ich das wirklich, wirklich, wirklich witzig finde. Ich hätte es nicht erwartet, nie in 100 Jahren, ja. dass das sozusagen der Plot ist. Und äh, das schafft halt wirklich nur oder, dass ich zu keinem Moment irgendwie anfangen kann zu vorhersagen, was jetzt als nächstes passiert, mal wieder. Obwohl ich es jede Woche hier im Podcast versuche und, und in anderen Das nach 931 Chapter. Ne, das ist ja halt crazy. Sick. Ich finde es spannend, dass halt wirklich
1: jetzt zwei Yonko auf Wano sind jo. und generell, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie sich das auflösen wird, weil das zeigt ja, dass jede Partei hier vorbeischauen kann. So, wer haben jetzt Big Mom? Wer sagt denn nicht, dass Kizaru sich auf den Weg macht, wie ah. er es halt predicted hat? Ja, wer sagt denn nicht, dass noch irgendeine andere Partei, äh, äh, äh halt auch vorbei So, jetzt macht's mir also Weevil. 100 Pro, so, weil Oda hat es in einem Interview sogar angeteased, dass mit dem noch was kommt. Nämlich. Also, da, wie viele Parteien sind es denn dann wirklich auf Wano? Und da wird hm. es ja am Ende ein fetter All-Out-War sein. Und zum Glück wird ja vermeintlich nur Unigashima dann zerstört und nicht Wano. Das hat die Hoffnung, dass der das Big Fight da ist. Ne? Genau. So, Aber ich komme nicht drauf klar, weil dieses Setup hat ja wahrscheinlich wie du schon sagst, niemand erwartet. Gleichzeitig muss Oda es aber auch auflösen. Mm. Und da könnte es halt schwierig sein. Und ich vertraue Oda in seinen Storytelling-Skills voll, aber aktuell kann ich mir nicht ausmalen, wie oder was da kommen wird.
0: Eigentlich muss es das krasseste sein, was je passiert ist, weil in der aktuellen Story haben wir noch nie gesehen, was passiert, wenn zwei Kaiser aufeinander clashen. Das krasseste, was wir gesehen haben, zwei krasse Sachen, die wir gesehen haben. Das eine ist Marineford, wo ein Kaiser gegen die Marine geklatscht ist. Und das zweite war Punk Hazard, wo zwei Mirele aufeinander ja, geclashed sind. wir haben sind. schon
1: Whitebeard und Shanks halt gesehen. Ja, einen ein
0: Schlag. Ja, aber selbst das in Relation zu setzen, der Himmel spaltet sich Natürlich, halt einfach Aber ich spreche nur. halt dem von ja. diesen All-Out Wars ja. sozusagen, ne? und was so ein Kampf anrichten das kann. Das waren
1: ja auch hier, Aokiji, Akainu haben ja zehn Tage gegeneinander gekämpft. Ja. Selbst Ruffys Kämpfe mit äh, Cracker und Katakuri waren ja über 10-Stunden-Kämpfe. So, jetzt rechne das einfach mal einfach mal auf das 20-Fache. Dann hast du ungefähr so die Länge von einem Kampf von Akainu und Aokiji. Und wie lange, denkst du, kämpfen Kai und Big Mom? Ja, falls sie kämpfen würden Alter, das ist ja Ich frage mich immer, wie das halt funktioniert, so ein Kampf. Macht man da immer Breaks? <lacht> und zu essen? Ja, so weil du kannst ja nicht 10 Tage am Stück. So, in der Anime-Logik, ah. klar. Aber dass man sich sagt, ja, okay, kurz Break, Pause, lass mal kurz was.
0: Meine, meine Frage bei sowas war schon damals, seit ich den Kampf von Son Goku gegen Freezer bei Dragon Ball Z gesehen habe, wie ewig viele Folgen das ja auch waren. Äh, wenn das ja auch dann mehrere Stunden dauert, pinkeln sie sich dann einfach in die Hose? Oder, oder wie ist das dann? Ich habe ja gehört. Ich, dass muss jetzt,
1: also ich, ich will erst auf Freezer und Goku eingehen und dann auf deine Frage. Freezer und Goku. Da waren es ja, glaube ich, ich, ich denke mir jetzt irgendwelche Nummern aus, aber irgendwo in dem Radius war es. Ich glaube, um die 20 Folgen ging der Kampf von Goku und Freezer ohne Super Saiyajin-Transformation. Und dann ging der Kampf nochmal irgendwie 15 Folgen, wo Goku dann Super Saiyajin war. Und Namek sollte in 5 Minuten zerstört werden. Und es hat, glaube ich, da auch 10 oder 15 Folgen gedauert, bis Namek zerstört wurde. Ich kenne noch so, die Folge Alter. mit
0: Freezer. 70%. Prozent. 71%! Prozent.
1: Und dann kam schön Werbung, weil das ja früher auf RTL 2 um 19.15 Uhr lief, ging. Werbung
0: aber zu Ende. 73%! Es <lacht> ist so schlimm gewesen oh, damals. Ja, aber
1: als Kind hat man es gefeiert,
0: wie ja, sonst
1: schon. was. Und äh, ja, zu deiner Frage. Hängt, glaube ich, immer davon ab, was für Gegner da so sind. Also, so, ich kann mir vorstellen, dass Naokiji und Akaino sich pissen lassen, sodass sie sagen, so, warte, warte, warte. Und dann, dass da so ein kurzer Pissbreak kommt. Aber bei... So, sagen wir mal, ein Blackbeard, ich glaube, der stabt dir in den Rücken, wenn du, wenn du pissen gehen willst. Die Sache ist,
0: ich habe gehört, äh, das ist vielleicht eine ähnliche Logik, dass ähm, früher, wenn Leute vor Sibelzahntiger noch so weggerannt sind, dann äh, setzen so bestimmte Impulse und, ähm, ja, Bedürfnisse aus, sodass man zum Beispiel, wenn man, ja, wie wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, das Hungergefühl tritt zurück. Und so tritt zum Beispiel auch dann das Gefühl für Stuhlgang zurück wenn man halt eben in so einer Paniksituation beispielsweise ist und dem von einem Tiger um sein Leben läuft oder sowas. Und da frage ich mich halt, vielleicht haben die das halt dann in der Warrior-Version sozusagen, wenn sie gegeneinander kämpfen, dass sie dann auch irgendwie weiß ich nicht, ich bin der Herr über meine Blase. Ja, es so. kann
1: natürlich sein, klar, so die, ähm, die Signale, die halt an deine Synapsen gesendet genau. werden und entsprechend dann an deinen Körper gesendet werden, kann halt schon sein, dass du da bestimmte Botenstoffe halt ausspielst, die, äh, Nee. dann
0: dafür sorgen, dass du nicht kacken gehen musst. Und, und so jeden <Sortritt> dann daneben zurück anscheinend in ja. Not Situation. Aber okay, auch das war ja, ein seltsamer Ja, wenn man Exkurs. mal drüber nachdenkt,
1: so in Stresssituationen ja schon, so ich finde so vor Klausuren oder so, da konnte ich halt nie essen. So ja. oder viel trinken, weil es war halt es immer so voll angeschrieben, Genau. Und ich kann mir vorstellen, wenn du da um dein Leben kämpfst, da, da ist nicht dein erster Gedanke, boah, ich scheiße, ich muss pissen.
0: Wobei, ich muss sagen, ich muss oft äh, vor so Klausuren so also auch mal Pinkeln gehen noch. Das hatte ich früher öfter. Bin am Wendenklausur noch nie gegangen. Aber öfter habe ich das, so wenn ich wirklich so so früher so vor einer Klausur war, so dann so, okay, jetzt gehe ich nochmal pinkeln, so einmal noch ein bisschen Ruhe so.
1: Also, ich finde es immer so schön, wie wir von epischen All-Out-Kämpfen zwischen den stärksten Charakteren in One Piece zu pinkeln und mhm. kacken kommen. Das ist ja, so, ey, das ist. Das halt ist nee, ich finde es cool. Es hat so, es hat halt auch wieder so weil. Die Niveauspitze so auf YouTube. Piss, halt. so, ne, so Pinkel- und Kack-Gags sind ja sehr, sehr oft in so Gag-Manga in Japan und so. Und daher. Ja. Schöner
0: Hommage ja, da äh, daran. Ich habe schon das äh, japanische Kackhäufchen vor Augen. Äh, rosa mhm. natürlich. Nicht mhm. braun. Es gibt sie auch in rosa. Ich glaube, also, ja, ja. die hat äh, gerne rosa genommen. Ja. Stell
1: die Big Mom erweckt so einen Scheißhaufen zum Leben mit ihrer Teufel. Dann hast du Sukamon.
0: Der wäre, genau, der wäre <lacht> rosa und könnte reden. Ja. So wäre das denn. Oh mein Gott. Ähm, aber ja, zurück zu sehr großen Sache. Eine Frage, die ich auch noch habe, ist, wie läuft das mit den Homies? Wir wissen, Sugar verliert ihre Fähigkeit, wenn sie bewusstlos ist. Big Mom war offensichtlich bewusstlos, so wie Sugar es auch war. Ich meine, come on, die ist fast ertrunken ja, ja, und hat die ja. Gewinne verloren. Wie ist das? Ihr, Hell, Also ihr Hut, Napoleon, scheint halt immer noch, sich umzugucken, scheint halt am Leben zu sein. Ja. Waren die jetzt sozusagen zwischendrin deaktiviert für eine kurze Zeit? Ist sie so krass? Oder hat das vielleicht gar nichts damit zu tun, es weil halt Teufelsrucht
1: Genau, wie ihre Teufelsrucht halt funktioniert. So, weil vielleicht sind die jetzt ihr unabhängig. Ding ist ja, sie nimmt ja Lebensenergie ja. und steckt das halt in andere Lebewesen. Und dadurch, dass sie halt in Totoland diese Lebenssteuer haben, die sie ja zahlen, kann sie ja so viele Objekte halt zum Leben erwecken. Ist halt da die Frage wenn sie ohnmächtig werden würde, dass halt jede Seele oder jede Lebensenergie dann zurückkehrt zu der Person. Aber gleichzeitig, wenn sie dann wieder bei Bewusstsein ist, wird der Vorgang ja nicht zurückgekehrt. Also dann kommt es ja nicht dazu, dass dann jeder wieder sein Leben abgeben ja. muss an das Objekt, wo es vorher drin
0: war. Ich denke halt zum Beispiel, weil Moria hat ja auch alle seine alle Schatten verloren, als er bewusstlos mhm. wurde. Die Teufelskraft ist ja auch umgekehrt worden. Ja. Auf der anderen Seite würde das ja bedeuten und Props an Gekko Moria, wenn das stimmt, aber äh, dass Big Mom sozusagen keine Energy, in Anführungszeichen, aufbringen muss, um die Homies am Leben zu halten, weil ihre Kraft ist anscheinend nur der Prozess, das Nehmen und Geben, aber sobald das äh, bewegt wurde, hat sie sozusagen nichts mehr damit am Hut. Also es gehört nicht zu ihrer Teufelsfrucht der Also Geben an der und Leben
1: ist die Teufelsfrucht, wo es hingebracht wird, da hat sie dann im Endeffekt, wenn sie ohnmächtig ist, dann kehrt es nicht zurück.
0: Anscheinend bleibt es ja. alles so, wie es ist, weil sie halt dann wirklich was Neues erschaffen hat, wenn Moria dann anscheinend sozusagen ja, in einer gewissen Art und Weise immer noch Energie aufwenden musste, um eben die Zombies am Leben zu erhalten und wenn er bewusstlos ist, kann er es nicht mehr tun. Ja. Ähnlich auch wie Sugar. Ich hoffe, äh, dass wir
1: da einfach mehr Erklärungen bekommen zu dieser Teufelsruhe. Oder gar nicht. Oder gar nicht, <lacht> aber gleichzeitig ist es halt ein Yonko und da wundert es mich dann nicht, dass der halt auch in seinem so bewusstlosen Zustand dafür sorgen kann, dass seine Teufelsfrucht noch
0: aktiv bleibt. Vielleicht hat was mit Königsaki zu tun.
1: Oder mit Awakening oder whatever, Also das whatever. ist halt so, I don't know. Ähm, aber das ja. sind so Fragen, also die Frage finde ich unfassbar spannend, nur wäre das für mich jetzt, wenn oder es nicht erklärt, kein Punkt, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt ein äh, eine Plothole, weil es das gibt. Ja. Weil bei so einem mächtigen Charakter wie wie Oda jetzt Big Mom inszeniert hat, und ich weiß noch, als alle dachten, dass Big Mom der Schwächste Schwächste äh, der Yonko war. Was? Und der Whole Cake Island Ach, Arc war Tier. einfach nur ja, so ein Troll uns allen gegenüber, um zu zeigen, so ja, ihr habt einfach keine Ahnung. Wow. Sie
0: ist halt nicht beeindruckend. Das ist halt, glaube ich, ihr größtes Problem, weil Kaido hat krassen Eintritt, Whitebeard hat krassen Eintritt, ja. Shanks hat krassen Eintritt. Und Big Mom ist halt einfach nur Muskeln. So, die, die, die haut halt einfach Einfluss. alles kurz und Sie ist klein. halt
1: nicht einfach nur so, boah, ich bin stark, ja. sondern die hat Einfluss. So, sie ist eben aber auch stark. So, mächtig. Mächtig. Auf jeden Fall. Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber im Vergleich zu Kaido, so, sie musste damals Rüstungshaki einsetzen, um Gear 4 eine G4-Attacke von Ruffy abzuwehren? Kaido nicht. So, ja. Kaido hat kann aber Haki
0: benutzt, um Ruffy kaputt zu hauen. Da ist man halt nicht. Ja, die Blitze sind auf jeden Fall Haki gewesen. Ja. Ja, was sind die Blitze denn sonst? Ich meine, er hat keine aufgeladene Keule gehabt. Weiß. Selbst wenn sie aus Seestein, ist. Seestein blitzt nicht. Wer weiß, vielleicht ist das eine Special-Ability von
1: Seeschein, dass das blitzen kann. Vielleicht hat
0: Enel da was getan. Oh, wer, was ist das nochmal? Das ist irgendein Razor. Ich habe neulich von Philosoph Es gibt das philosophische Prinzip von Razors. Es gibt solche Occam's Razor. Ja, das äh, war bei Scrubs mal eine Folge, dass äh, die Ist das nicht Das, das ist das offensichtlichste äh, genau, wenn du für die Lösung äh, nach einem Problem, so für die Antwort nach einer Frage suchst, dann äh, nimm erst das Offensichtlichste an und äh, nicht das, was am unoffensichtlichsten ja. ist. Und, aber es gibt noch mehr davon tatsächlich. Es gibt anscheinend ganz, ganz viele von verschiedenen Philosophen, so musst du mal irgendwie gucken, gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, glaube ich, dazu. Ich kenne nur die Scrubs-Folge, wo die so eine Krankheit bei einem Patienten hatten ja. und der hatte dann
1: man braucht einen Mückenstich. Und alle so, ja, aber er hat keinen Mückenstich. Und am Ende haben sie ihm die Haare abrasiert ja, da und war da der war Mückenstich. der
0: Mückenstich. Also. Richtig. So, also es ist halt Occam's Razor. Und dann gibt es halt noch andere Razors. Ja. Aber stimmt, auf Occam's wollte ich hinaus. Oder's Razor. Oder's Razor, <lacht> ja, genau. Aber das meine ich halt damit. Und äh, für mich ist es halt naheliegender, dass schwarze Blitze vom Haki kommen als vom Seestein. Ja, natürlich, das kann... Wir ja auch
1: wir haben es ja auch schon bei Königshaki gesehen. So gut, der Anime hat extremst übertrieben im Kampf zwischen Ruffy und Katakuri, wo die den Königshaki-Clash gemacht haben. Wo gefühlt, keine Ahnung, ja. tausende Donner und Blitze da aus denen rausgekommen sind. So hatte ich das nicht im Gefühl, dass das so im Manga war. Aber es entstehen ja anscheinend doch irgendwo Blitze. Was für, ne, was für eine Ja, es ist so Energy. Ich frage mich halt auch so, ob die ob du das kontrollieren lernen kannst, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Ich habe eher das Gefühl, es ist halt so, okay, da clashen halt zwei Energien aneinander ja. und daraus entsteht halt irgendwo Ihm, Elektrizität. Oder, oder
0: visualisiert es dadurch ja. halt, glaube ich, einfach nur so. Es ist halt genauso, wie es im Endeffekt auch an sich keinen Unterschied Storytelling-technisch macht, ob das Haki halt schwarz ist oder nicht, weil er es ja nur für uns praktisch visualisiert jetzt nach dem Timeskip. Ja. Er hat es ja mal damals noch ohne gemacht. Äh, das sind halt, glaube ich, solche Sachen. Und das geht auch in diese Richtung, dass einfach für uns visualisiert werden soll, wie krass es ist. Äh, erneut sind wir aber, glaube ich, äh, abgedriftet. Ich finde es ja, aber, noch bei ich find's <lacht> aber trotzdem, trotzdem jetzt cool, dass wir uns jetzt bei Tim Fulltime äh, immer, immer äh, den, den Occam's Razor ansetzen sollen. Dann können wir nämlich sagen, dass wir uns gegenseitig rasiert haben. Ja. So, <lacht> fühl dich rasiert. Ähm, ja, gut. Okay, Cringe ab, äh, für heute auch äh, ja, abgehakt. Check. Noch so lange nicht, Leute. Der Podcast da geht nur noch ein bisschen. Victor ja, Teast
1: schon an. Der hat sich hier schon eine Liste vorbereitet mit den ganzen mhm. Cringe-Sachen, die er erwähnen will. Und die Seite, ja, wir haben mit zwei <lacht> Punkten abgearbeitet von der ganzen Seite. Also, kommt <lacht> von hundert. <ein> <lacht> <lacht> ähm, freut euch also. Und ähm, ja, dann lasst uns doch einfach mit dem Anfang zum am Ende ansetzen und das Chapter einfach von hinten abarbeiten. Mhm. So, hast du
0: noch was zu Big Mom naja, eigentlich zu nicht. sagen?
1: So, ich finde, du hast schon ganz, ganz gut beschrieben und analysiert. Ich kann dem nur zustimmen. Ich weiß halt nicht, wie sie reagieren werden jetzt, was passieren ja. wird, weil du hast ja nicht nur Chopper, sondern du hast halt auch Tama, Okiku und äh, Momonosuke. Ja. Und daher I don't know. Weil die anderen kennen ja Big Mom nicht. Klar, die haben halt Stories gehört, aber die haben nicht miterlebt, was nee. auf Hulkick Island passiert das ist. Es brauchte ja
0: da. Chopper, um ihnen zu sagen, wer es wirklich ist. Ne? Ja. Ähm, aber um das jetzt auch so ein bisschen abzuschließen, äh, das Thema, es ist jetzt generell sehr spannend, weil wenn wir wirklich davon ausgehen, dass die anderen äh, Big Mom- äh, Familienmitglieder auch überlebt haben und hoffentlich auch auf Warnung gelandet sind, dann, äh, ja, haben wir da jetzt sozusagen noch eine ganze Fraktion, die wahrscheinlich auch nicht alle zusammen als große Gang da rumlaufen, sondern vielleicht sich auch irgendwie aufgeteilt haben. Äh, sodass wir ab diesem Chapter jetzt zusätzlich auch noch erwarten müssen, dass hinter jeder Ecke vielleicht Big bar mitglied noch hockt, um den Ströten das Leben schwer zu machen.
1: Das. Und, und ähm ob es in zwei Wochen zu dem Firefestival überhaupt kommt oder ah. ob der
0: Climax nicht schon viel, viel früher anfängt. Wahrscheinlich. Jeder Plan geht ja vor die Hunde ja. bei denen. So wobei Ja
1: Wobei, irgendwo mhm. hatte ich das die Trope gelesen, dass wenn ein Plan mhm. voll erklärt wird, dann scheitert er immer. Mhm. Wenn ein Plan aber nicht erklärt wird, dann gelingt er meistens. Und hier in dem Fall hat jeder Aufgaben bekommen, wir wissen aber nicht, was Welche? der Plan ist. Mhm. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass es dazu kommt, aber der trotzdem halt scheitert. also dass, ja. wir, dass wir da halt hinkommen und am Ende ist eh Chaos. Also es kommt zum Plan, der Plan wird auch realisiert, aber das Resultat des Plans, also Kaido zu stürzen, funktioniert nicht mit dem Plan. Also ich glaube, dass jeder Step am Ende noch durchgeführt wird, nur dass es am Ende nichts bringen wird. So, ja, es wird
0: ganz komisch enden, glaube ich auch. Äh, was soll ich irgendwann gerade noch sagen? Verdammte Axt. Uh, ja, genau. Oder mag es ja aber eigentlich, solche Events anzuteasern. Ich meine, wir hatten es ja zuletzt mit der Hochzeit, beziehungsweise ja schon seit Fishman Island mit der Tea-Party sozusagen, ja. die immer wieder angeteased wurde. Oder ja, eben auch schon vorher eben der Kampf auf Marienfort, der auch schon ewig angeteased wurde. Und jetzt wird dieses Onigashima immer weiter so angeteased Es soll kommen, es soll kommen. So. Und ich glaube schon, die werden alle irgendwie noch auf Onigashima clashen. So. Und äh, ich glaube, die Insel wird am Ende untergehen und Kaido wird bitterlich weinen, weil sie die Lieblingsinsel jetzt äh, untergegangen ist. Ich finde generell crazy, was noch alles passieren
1: wird, weil an sich haben wir nicht viel Plot auf Wano, wenn man mal ehrlich ist. Die Strohbande ist da, so die haben eine, die wollen Kaido stürzen, aber es ist nicht so, dass sie ähm, so, ja, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das, sondern jeder hat so seine kleine Mission mm. und jeder macht so seine Aufgaben irgendwie langsam. Aber es pass Ich habe nicht das Gefühl, dass so viel passiert, so im Vergleich zu anderen Arcs. Oh, jetzt fahren wir noch nach Ines Lobby und dann fahren wir zurück, dann ja, kriegen wir ein Schiff genau. gebaut. Und dann fahren wir dahin und jenes. Sondern hier ist es halt wirklich, jeder macht, was er will, irgendwie gefühlt. Und äh, Ruffy muss noch irgendwie auf, aus dem Gefängnis kommen. Ja, genau. Und dadurch, dass jetzt Big Mom auf der Insel ist und wenn ihre Bande halt auch noch da ist, kommt der ganze Plot noch mit rein. Ja. Weil dann ist es wieder, die ganze Strohbande muss halt reagieren. Das weil, macht Feier Feuer Hintern. Ja. Und es ja, ist halt spannend, weil es reicht ja nicht, dass ein Yonko da ist. Man muss halt direkt mit zweien umgehen. Und, äh, wir hatten ja schon einen
0: Arc mit einem. Ich meine, das, ja. das reicht jetzt. So. Jetzt haben wir zwei und der nächste Arc sind, das ist dann der große Clash mit einfach oh, mit war. allen. Wir sind einfach Ruffy gegen alle Kaiser auf einmal. Äh. Und dann fusionieren die sich noch. <lacht> 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 nee, das können, nur, das können nur, du weißt, die Strohhüte mit Frankies. Ja, äh. stimmt. Transformation gedürzt, wobei Robin muss ja noch überzeugt werden. Ja. Mit Aber mit ja, Robin. Äh, ja, genau, da sind wir ja tatsächlich schon. Ähm,
1: interessant, dass äh, Oroshi immer noch am Dancen ist und wohl ganz, ganz, ganz viel Spaß hat. Scheint mit, wohl so ein Idiot zu sein. Ja, mit Komurasaki, Aber ich glaube, immer noch auch mit Stassi, also die da direkt rechts von ihm halt steht. Weil das sind so die zwei äh, Geisha, die in Szene gesetzt werden. Du hast ganz rechts noch eine, aber die zwei tanzen ja wirklich um Orochi rum. Sie oder? hat man auch vorher schon gesehen, ja. ne? Und wir wissen, dass die CP0 auf der Insel
0: ist, also Vielleicht war ja sie unter einer der Masken, kann ja sein. Who knows?
1: Und, äh, ja, Robin ist halt am Suchen. Auch cool, wie sie halt mehrere Arme benutzt, um zu suchen und nicht nur mit einem sucht, weil das sie sucht ja anscheinend auf. nach einem Geheimgang irgendwie. Und äh, ja, dann wird sie von elf
0: Charakteren überrumpelt. Ganz kurz, ähm, übrigens, das ist einer der Plots, die ich sehr, sehr spannend finde, auf die ich schon lange gewartet habe, dass sie endlich mal anfangen, äh, nämlich dass Robin mal äh, ihre Position mal ausnutzt, um ein bisschen rumzuschnüffeln, was da so abgeht. Ich kann halt ihren Worten halt komplett folgen. So, hier muss doch irgendwo was sein. Das kann doch nicht wahr sein, das ist ein uraltes Land. Und ja, ich bin da von Robins Seite, so da muss doch irgendwas Geiles sein. Locker flocke ich natürlich. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wohin Robin ihre Reise noch führen wird. Aber erstmal steht sie vor einem großen Hindernis, wie du angedeutet hast. Ja, man darf auch nicht, also um darauf noch kurz einzugehen, ja. man darf ja nicht vergessen, dass
1: Robin auch nicht die Pornoglyphe von Hulk äh, Island gelesen hat. Also zumindest wissen wir nicht, dass Brooke ihr die überreicht hat. So, das heißt, selbst da haben wir noch keine Infos. Und wenn dann noch die Porneglyphe jetzt von Vano dazukommen, hat ja Robin nach Vano so ein Chapter, wo nur die halt entschlüsselt
0: werden und wir da halt unfassbar viele Infos gedroppt bekommen. Aber einmal so kurz so ein poneglyph update äh, Hat sie das road Poneglyph auf Zoe gelesen? Ja. ja, ne? Das, hat sie. das heißt, sie hat schon mal so eins gesehen, da stand aber jetzt nur um, also sozusagen der erste Teil von der Wegweisung drauf. Nichts genau. nochmal krasses oder so. Ich glaube, okay. das ist
1: auch wirklich, du hast ja drei
0: Arten von Poniglyphen. Du hast einmal die
1: road Poniglyphen. dann hast du historische Poniglyphen mm. und dann hast du halt die, 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 die ne die die zum rio Poniglyph führen. Ah. Also ich, oder sind die historischen die, die zum Rio-Poniglyphe Auf jeden Fall hast du welche, die halt zum Rio-Poniglyphe Antike Waffen, da hast du noch. Da gesucht. hast du auch noch. Also es gab halt auf jeden Fall drei Kategorien. Mm -hmm. Und äh, ich glaube, road Poneglyphe, wie der Name schon sagt, die sind halt einfach nur dazu da, dir die vier Koordinaten zu geben, die vier Inseln, die dann irgendwie, wenn man die kreuzt, ja. wo man dann entsprechend Raftel findet. Die sind Road.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber äh aus Hawkeye Island haben sie jetzt noch mal ein normales gekriegt, das, was äh, Jinbei angeschleppt hat, und genau. noch ein roll Glyph ne? Genau, aber hatte Big, ja. hatte sie nicht drei? Das ist die Frage, nämlich, die ich auch in dich hatte. Die hatte doch drei. Also ein roll das von Jimbe und noch eins. Genau. Sozusagen. Genau. Okay. Ja, ja ich schätze mal, gut. dass
1: Brooke von allen eine Kopie gemacht hat. Also? Auf jeden Fall. Sorry, das eine habe ich vergessen. By the way, wir müssen mal wieder nach Hawking Island zurück, weil ich glaube, ja. das ist das letzte für das, für das rio porniglyph wir haben jetzt alle unsere Träume erfüllt. Robin, komm, wir fahren nochmal kurz fahr hin. Wir fahren nochmal zurück, genau. Wir haben auch Raftel <lacht> gefunden,
0: aber das ja. eine, ne, das müssen wir noch lesen. Und dann ist das auch nur so ein troll -Ding von Gold Rogers so am Ende. So, was sie hat eigentlich gesagt. Du weißt es ja nicht. Ja, ich könnte mir
1: vorstellen, dass auf einem irgendwas zur letzten antiken Waffe steht. Wir wissen du ja, dass auf aller Basta, das Poneglyph, äh, dass da Informationen über Pluton standen. Wir wissen auf dem, auf Skype ja, dass da Infos zu Poseidon da waren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt noch eins ist, was über Uranus was ja. sagt. Vielleicht sogar das auf Vano irgendwie. Wer sagt denn, dass da nur ein road Poneglyph ist? Vielleicht ist da auch ein normales.
0: Aber der ist, ah stimmt, der ist Kaidos Road-Porniglyph. Ich glaube,
1: Kaido hat das Vano road
0: Poneglyph. Ja. Und Big Mom, keinen Plan, durch ihren Intel ist sie halt an eins gekommen. Die Frage, wo waren die? Also eins ist auf So, eins, eins ist, auf so. ist auf Vano. Ich hätte halt gesagt, eins hätte auf Alabasta sein sollen, ja, theoretisch. Also, es, es ist halt so ein Ort. Ja. Wobei, ja. ne, da ja. wäre ich halt echt mal ge so gespannt, wo. Ich glaube halt auch echt, dass das, das letzte. Elbaf.
1: Ja. Elbaf oder halt die fucking Weltregierung. Weil die wollen ja. ja nicht, dass das One Piece gefunden wird. Und entsprechend. Nicht Shanks? Hä? nicht Shanks. Ja, oder halt Shanks. Man kann halt natürlich tausende Spekulationen starten, aber für mich macht es einfach auch Sinn, schon mal, glaube ich. Dass, äh, Wenn's, wenn das One Piece nie gefunden werden soll, ja, dann gut, dann nehme ich das eine Item, was man braucht und klaus halt einfach und verstecke es. So, dass es halt niemand will, weil Es ist verschollen. so. Na, das ist Und da ist halt die Frage, kriegen wir das vielleicht, wenn wir den Reverie-Flashback bekommen, vielleicht mit, vielleicht dass da halt die eins. eins ist. Ja, Oder die Revolutionärer meins, who knows. Also da, Wildcarts. es gibt sehr, sehr viele ähm, Gleichzeitig könnte man da dann wissen, okay, dann entscheidet ja Dragon darüber, Wer der König der Piraten wird, weil ja. er entscheidet, wem er dieses Road Poneglyph dann geben
0: wird oder nicht. Ja, Mann. Wobei ich, äh, ich mich halt auch so generell jetzt mal einfach gefragt habe, so wem haben sie sich am Ende sozusagen entschieden, die Road Poneglyph anzuvertrauen, bevor sie dann sagen, von Big Mom und so weggenommen wurden? Weil, versteht, eins haben sie auf Wano gelassen, eins haben sie halt dem Minx nach So gegeben. Ja. Und welche anderen Parteien Allies, haben, ja. weil ich glaube ja auch, die Road sind ja von. Goldroger einen Auftrag gegeben worden? Habe ich es richtig verstanden? Ist das im Endeffekt. Nein, 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 nein die gab es schon vorher. Die, gab's noch die vorher gab es mal vorher schon, die okay. Droad,
1: die Poneglyphe gab es schon da, vor dem, bevor der Fall des antiken Königreichs hm. war.
0: Ja, ey, Benny, ganz ehrlich, ich rieche dann noch ja, in ja, Zukunft auf mit Tin Time. Wir ähm, sollten uns da jetzt nicht zu so tief verbeißen. Nee, nee, nur eine Sache wollte ich ja. noch
1: erwähnen. Äh, genau, die Riesen, da könnte ich mir hm. eins noch eventuell vorstellen, also Elban, weil wir haben den Strohhut, den der auf äh, Mary Joa in eine Eiskammer gefangen ist ja. und der ist gewaltig also
0: ja, Joyboy der Riesen ja aber generell das wäre auch der Grund äh, um mal nach Elbaf dann zu fahren weil so ja, ja wäre wär halt, halt ein cooles Abenteuer eben ah, ja. und
1: auch da wieder oder Storytelling vom Feinsten da sind wir mal in Elbern und dann war es nur ein Flashback und wir waren noch nicht ja. zur aktuellen Zeit da ich bin gespannt, Ruffy wird sich 100 Pro mit Loki anfreunden. Das werden Big Bros und am Ende stehen die Riesen auch auf seiner Seite. Das, was ja, Big also, Man so nie geschafft hat, kriegt Ruffy hin.
0: Vielleicht bringt Taschrudin die ja auch dann so rein, so mit seinem
1: Crad. Na, locker kommt er da so rein, macht, ein bisschen, Ma. macht ein bisschen Elba Frap rap an und, äh, oh, Chef, äh, vor
0: der Plot für Elbaf ist, Big Mom zu, in, zu, in die Riesen-Society zu integrieren, dass sie mit Big Mom dahin fahren, weil die sich oh, bis dahin mit denen angefreundet
1: hat. Stell mal vor, die Redeem Big Mom <lacht> am Ende und dann wird sie von den Riesen von Elbern ja, ja. als Riesen anerkannt ja, ja. und dann kämpft sie für Ruffy, wie Natürlich. Ruffy es ja schon hat, Natürlich. dass Big Mom am Ende auf seiner Seite sein wird. Big Mom
0: und mit den Riesen, Katakuri mit der Charlotte piratenmöbel ja. nochmal. Boah. Und wenn er dann sein Fedora da trägt. Das wird alles sehr episch. Äh, ah, ja, es wird äh, nochmal anders kommen. Ja, also wie schon gesagt, mein
1: Onkel arbeitet ja bei Oda, deswegen droppen mm, wir das alles schon. Onkel das dürfen wir eigentlich offiziell oder. gar nicht erwähnen, <lacht> ja. aber
0: pst. Gut, gut, dass unser Podcast nur so wenige Leute, Nicht ja. weiter sagen.
1: Ähm, ja, aber wir haben viele neue Charakter-Designs mm, bei genau. Robin. Ähm, für mich hat das Ganze so ein bisschen das Feeling von einer Piratenbande. Wir sehen sehr, sehr viele unique Designs. Ähm, unter anderem ein Relaxo, was an der Decke hängt. Ja. Äh, dann einen Dude der auf so einem war das sieht auch wie Welser, das
0: Pokémon aus. Auf, ja, dem er, ne? auf dem der da halt steht. Aber auch noch mit diesem Ring. Ja, diesem diese, die Raijin ja, genau. hat. Ne? Wobei es sind, glaube ich, keine Raijin-Trommeln. Das nee, sind, nee. ist nochmal ein bisschen was anderes, glaube ja. ich. Ganz komisch. Aber er hat's.
1: Ja, irgendwie mega weird. Und dann hast du den <lacht> diesen Dude einfach mit, mit dieser Scroll im Mund. Das ist so, finde ich, Warum? Warum hat man die? Es sieht einfach unfassbar witzig aus, aber es passt irgendwie Weil er, er halt noch die
0: Fingerzeichen Dich. macht und das sieht halt oh, echt voll Naruto-mäßig aus. Natürlich, äh, klar. Der, ich glaube, das ist das Cover des ersten Naruto-Bandes war im Endeffekt auch Naruto mit einer sch 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 Schriftrolle im Maul, der halt eben auch dieses Fingerzeichen jo. macht. Jo. Aber ja, die Uniwa sind es ja mhm. sozusagen. Also äh, es ist ja, wie ich es verstanden habe, keine Wortschöpfung von Oda, sondern eben eine historische Institution, die es früher gab. Äh, sowas wie die ja, Geheimagenten des äh, Shoguns. Also, CP9 vom, ja. von Orochi. Seine eigenen sagen nächsten Leibwächter. Also ja. Ich finde, du hast das schon richtig gut beschrieben mit Piratencrew eventuell. Wir haben ja schon vorher so in dem kurzen Gespräch, was wir geführt haben, äh, gesagt, dass es ein bisschen was von Don Flamingos Crew halt ja. hat, ne? so also auch diese ganzen crazy Charaktere so wo man auch irgendwie das Gefühl hat äh, dass die sich aber auch gegenseitig nahestehen weiß ich nicht nur von diesem einen Panel ja. hat man das Gefühl ja allein dass die
1: alle auf einmal gedroppt werden reicht ja nicht wenn einer da hinkommen würde nee nee direkt alle so und es sind Ninjas es sind Ninjas die mir Rob gefällt Ninja Relaxo die ich am meisten sehen. Das ist, das ist unfassbar witzig, weil er der Einzige ist, der an der Decke hängt. Yo. Das ist halt so der Dude, der wahrscheinlich das höchste Körpergewicht von den allen hat. Und der denkt sich so, ja, ich hätte mal Bock an der Decke ein bisschen zu hängen. Und ja, Was und ist oh.
0: eigentlich mit der Ballonfrucht? Stimmt oder gibt's sowas schon? Dass man äh, den Körper eines Ballons im Endeffekt hat. Also dass der Typ vielleicht mega leicht ist. Nee, wie weiß. so eine Gummipuppe. Also wir hatten Blase,
1: Kilo und Tonnen, ja Kino und Tonnenfrucht, gibt's. aber das wäre ja eine andere Frucht, das wäre ja die Ballonfrucht. Da ja, genau. könntest du Ballons produzieren ja, und, und du halt auch ja andere, kannst andere aufpusten und so. Ja, genau
0: sowas. Ja. ja, aber das ist dann doch wieder in Richtung Gladius. Ja, der, der hat ja, ja aber glatzen Gladi lassen.
1: Aber das waren ja Explosionen dann. Ja. Der hatte ja so ein Upgrade der Bombenfrucht. Gefühlt jedes Mitglied der Big der ja. Fiote Familie hatte irgendwie ein Upgrade
0: von der Teufelsfrucht, die die Barockfirma hatte. So. Entweder war Baby Five ja auch nur eine krassere Version von Miss äh, Mr. One. Ja, ich also, hätte jetzt von ihrer Partner von seiner Partnerin genommen mit der Stachelfrucht.
1: Ja, aber sie kann ja auch Klingenwaffen, ja, sie kann aber auch eben. Schusswaffen produzieren. Es ist halt, wo ich mir denke, Alter, ja, da, ich hatte da echt das Gefühl, es war so, oder, ja, okay, das waren coole Ideen, die ich am Anfang hatte, was für Ideen hätte ich denn jetzt? Und es ist einfach so, für jede Frucht einfach so ein Upgrade nehmen und dann war es so, ah, oh, warum habe ich das nicht damals schon benutzt? Aber ja, ähm,
0: ich bin gespannt, ob wir halt Namen von jedem dieser Charakter kriegen werden. Jeder ähm, von denen hat ja irgendwie mal reden dürfen oder zumindest ein kleines, nee, nicht jeder. Nicht ne? jeder, also manche, aber haben einige, genau. genau. Ja, da äh, bin ich auch echt mal gespannt drauf. Die Sache ist, die scheinen ja äh, erstmal noch, ja, die sind dem Shogun unterstellt, aber scheinen trotzdem unabhängig vom Shogun sozusagen eine eigene Truppe zu sein, mhm. weil die haben ja nochmal ihren äh, speziellen Anführer, den äh, hier Fukuro kujo Also du meinst? als Bruder. Oder, ja, so ein bisschen, ne? Oder also sein, sein, sein Vater. Ja, oder sein, sein Onkel, sein älterer, der ihn angefasst hat, als er klein war. <lacht> er sagt doch schon was ja. davon. Sieht schon echt weird aus, der Dude. Ja. Warum hat der ja, so einen oder Kopf? Oder vielleicht,
1: vielleicht ist er auch mit Don Shinjao befreundet und die ja, haben damals ja, ne? ihre Köpfe trainiert. Nur, dass der von Don Shinjao spitz wurde und von
0: Fuku nicht. Oh, stell dir vor, Ruffy haut den auf den Kopf und der kriegt so einen flachen Kopf dadurch. So ein Tisch. Das ist ja witzig. Oh Gott, Alter. Ja, um, ich
1: sehe schon, wir könnten oder bei den, äh, beim Sketching von Character Designs auf jeden Fall helfen. Die Hilfe wird er wahrscheinlich nicht annehmen, aber ähm,
0: die Ideen sprudeln auf jeden Fall. Äh, aber trotzdem, finde ich, muss man den, obwohl sie so wacky halt aussehen, Props geben. Äh, nicht nur, sozusagen, wegen ihren Titeln, sondern sie haben es halt geschafft, sich an Robin anzuschleichen. Das äh, ist halt ja erstmal jetzt nichts, was man so aus dem Handgelenk rausschüttelt. Robin das ist ja auch kein Chump sozusagen. Ähm, für mich hat das so ein bisschen das Gefühl von die cooleren Ninjas, die Oda uns einfach noch nicht zeigen wollte. Die, die Ninjas, die wir bisher gesehen haben, waren ja. also sozusagen ein bisschen lame. Und von denen, die wir hier sehen, würde ich halt eigentlich nur bei einem wirklich sagen, dass ich den von Grund auf lame finde. Und das ist halt der ganz links, der dieser Eierkopf, ein bisschen aussieht wie so ein Baron, mm. der richtig, richtig Und am Ende aussieht. ist
1: der, der die krasseste Backstory hat. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist seine Frau gestorben, die wurde mm. von Orochi geraped und alles und irgendwie ist er dann der, der Oroshi am Ende tötet. Ja.
0: Aber die Sache ist halt, bei jedem anderen, wenn man den gezeigt hätte, sozusagen, als den ersten Ninja, also hättest du das Design von einem von denen für äh, Raizo damals genommen, dann hätte man dem das noch so ein bisschen mehr abgenommen vielleicht. Ja. Aber so äh, ja, ist das jetzt sozusagen, ja, die coolen, die Bösen sehen immer am coolsten aus, ja. nach dem Motto. Ne? Äh, ja, bin ja gespannt, was äh, Robin da jetzt machen will, wie die da rauskommt. Sie kriegt ja eine Chance, sich daraus zu quatschen sozusagen. Mal sehen, wie sie die nutzt. Ich wollte gerade sagen.
1: Aber das ist für mich so ein Plotpoint, da habe ich das Gefühl, der geht nicht nächste Woche weiter. Nee. Das ist sowas, weil es hat auch nur zwei Seiten bekommen. Drei, wenn man jetzt die eine Seite als Doppelseite mitzählt. Ähm, und da denke ich mir, da kann Oda sich ruhig Zeit lassen, das zu klären. Also es ist halt cool, dass da was passiert, aber irgendwo sind mir die anderen Plotpunkte gerade irgendwo wichtiger. Ich frage mich auch, wann bricht Ruffy mit Kid endlich aus? Die sind ja auch schon seit fünf Chaptern im Gefängnis, wird ja auch irgendwo langsam Zeit und daher was Wichtigeres
0: bin schon noch gespannt, wie das weitergeht, weil, wie ich ja vorher schon angedeutet habe, endlich hat man so ein bisschen Polyglyph-Action ja. angedeutet und meine Hoffnung ist halt, dass Robbins vielleicht halt schafft, irgendwie mit dieser einen Möglichkeit, die sie ja bekommen hat, da rauszukommen und äh, dabei vielleicht dann doch noch irgendwas in Erfahrung zu bringen, den Auf nächsten Hinweis Klar. zu bekommen.
1: Ein Hinweis, ein Hinweis.
0: <lacht> ja. äh,
1: blau und schlau gelöst.
0: Oh, nee, den Song hätte ich nicht mehr zusammenbekommen. Nee, never. Ich Denn die sind so. ganz
1: schön schlau. So, und jetzt müssen wir alle unsere Hinweise überprüfen. Oh, und ja. dann wird dann immer auf diese Couch gesetzt und dann immer, okay, wir haben Mayonnaise, ein Glas und Salz. Hm, und dann werden immer so zwei falsche Antworten genannt. Mhm. Und dann, ah, Salz und Mayonnaise kriegen ein Glas. Und dann ist das die Lösung. Weil es war einmal, da haben, glaube ich, Pfeffer und Salz ein Kind bekommen. Ja, genau, und das Paprika. Paprika, genau. Und mhm. Paprika hat auch noch ein, eine Sch Schwester oder, oder einen Bruder. Und das war ah. immer, also ich fand die ich hab's wahrscheinlich mit acht. Die Story, der also ich hab, Plot. Also, ich hab, ich hab das wahrscheinlich dann mit 8 aufgehört zu schauen. Wahrscheinlich waren es 15. Und mhm. äh, das war schon gut. Also, für, das war educational mhm. und hat, man merkt's ja, ich, ich habe es immer noch im Kopf. So, und daher, äh, wer es noch nicht geschaut hat, schaut euch Blues Clues an. Das ja,
0: aber nee, den Song hätte ich niemals zusammenbekommen. Ich habe zwar früher öfter geguckt, aber irgendwie, nee, das ist so ein bisschen auch aus meinem Kopf rausgeflogen. Jetzt gerade nicht oh. erwähnt, hätte ich nie wieder in meinem Leben vielleicht dran gedacht. Tja. verrückte Tja. Verrückte Scheiße. Bitteschön. Jetzt oh kannst Mann. du heute Nacht nicht schlafen, weil du die ganze Zeit daran denken musst. Ich, ich suche jetzt die ganzen Nacht plus ja. twos. oh <lacht> Benny das, das hättest du mir
1: nicht sagen sollen, Mann. Oh
0: Mann. Ich wollte auch Game of Thrones <lacht> weiterlesen. So. Ja. Aber wollen wir dann so zum Hauptgang so langsam kommen? Ja, so also langsam nach 50 Minuten, gerne. Verrückt. Ja, heftig. Okay, wir haben die letzten sechs Seiten jetzt 50 Minuten lang besprochen.
1: Ja, aber es ist halt auch viel Battle zwischen Sanji und Paige. Uno. Cooler Battle. Ja, der Kampf ist cool. Ich finde es auch nice, dass wir direkt auf der ersten Chapter-Seite ähm, so einen Fullbody shot von Page One kriegen. Weil vorher war es immer so, okay, man hat ein bisschen was von seinem Kopf gesehen, man mm. hat den Schwanz irgendwie so ein bisschen gesehen, aber nie den länglichen Körper von dem Stegosaurus im Endeffekt. Mit seiner Hipster-Friese. Ja. Und ich finde es cool, was Sanji auch sagt. Er legt ja so ein bisschen seinen Stolz ab und realisiert so, ja, wir kämpfen gegen den Yonko Scheiß auf meinen Stolz, ja. wir müssen überleben. Ich habe keinen Bock, Leute wieder zu verlieren, weil genau, Pedro Benny. ist halt
0: gestorben. Scheiß auf deinen Stolz. braucht braucht's nicht, Sanji braucht das jetzt. ist ja. also spannend.
1: Ja. <lacht> er darf das haben. Er darf's ruhig <lacht> haben. Und zu Überraschung ist das Character Design mega cool. By the way noch kurz das. zu der Transformation, da steht einfach als Soundeffekt germa Teams". Ja, ich fand das so <lacht> geil.
0: Ich hoffe, 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 dass sie halt über dann im Anime auch den ja, theme Song Ja, klar. Das wird richtig glorreich auf ähm, jeden Fall. Germa steht da auch tatsächlich ja. doch
1: mal so drüber. Ich würde so gern einfach einen Meme daraus machen, wie man die Verwandlung von Sailor Moon nimmt oder einfach den Kopf von Sanji draufpackt, weil so sieht das halt aus. Es ist halt so. Ist gut. Und ähm. dann den Gamer-Themesong darunter packen.
0: <lacht> so, was ich daran hätte, halt immer am meisten feiere. Und ich war halt genau das, so, ohne Scheiß. Auf der ersten Seite siehst du erst Frankie mit dem Blitzen in den Augen und dann Lysoph mit diesem Blitz in den Augen. Und genauso ja. saß sie dann auch mit diesem Blitzen in den Augen. So, ja, Mann, ja, Mann, gib's ihm. Das ist schon ziemlich cool. Und
1: natürlich Lor so, that suit. Ja. So, der erkennt sofort. Das ist
0: ohne Zweifel. Ist ja, es
1: ist der. Aber das finde ich cool, dass hier so durch ein paar Sätze wieder mehr Tiefe in den Charakter von Law auch kommt. Weil er ist ja ein sehr, sehr ernster Charakter. Mhm. Hier zeigt er aber eine relativ humorvolle Seite irgendwo, obwohl er ernst ist. Und zeigt auch indirekt irgendwie, dass er ein Comic-Liebhaber ja wohl ist. Dadurch, dass er diese ganzen Comic-Strips von Sora kennt. Und die Germa auch anscheinend kennt, da er aus dem North Blue kommt. Und ja, ich frage mich, gab es diesen Anzug die ganze Zeit schon? Also hatte Judge schon die ganze Zeit einen
0: Anzug für Sanji, nur das Ja, scheinbar, ne? Ich meine, es ist ja generell die große Frage, wie die Germa jetzt genau eben mit diesem Comic zusammenhängt, weil anscheinend hat der Comic halt Nummer 3 predicted noch, bevor er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Äh, außerdem heißt Sora eben der Held, so heißt Sanjis Mutter, so also ja. hieß Sanjis Mutter auch. Deswegen, das ist schon so alles so ein bisschen so komische Vermischung. Ich glaube aber schon, dass äh, Judge die Suits vorher äh, entworfen hat, weil für ihn, wenn ich das jetzt aus seiner Perspektive sehe, waren ja die Kinder im Effekt Bauteile und er hat ja. halt erst, glaube ich, die Suits sozusagen designt und dann halt auf die Suits angepasst, also das, was er will, was seine Soldaten können, darauf hat er versucht, dann seine Kinder sozusagen zu züchten und anzupassen, dass sie halt diese Rollen perfekt ausfüllen und Sanji sollte halt der schwarze Ranger werden. Richtig, richtig gut. Hammer ist einfach ein Power Ranger. Übel geil. Das feiere ich sehr. Osoba Mask. Ja. So heißt er jetzt. Und dadurch
1: hat er halt auch wieder so einen Codenamen, wie damals Mr. Prince. In Wano ja. ist er jetzt Osoba Mask. Und ich hoffe, dass ähm, Osoba Mask so ein Mythos wird in Wano. So wie es jetzt dieser Witching Our Boy ist mhm. und dieser andere, der die Menschen umbringt. Dass halt äh, sich die Leute später halt an wo Soba Mass werden, ohne dass man dann weiß, dass es Sanji ist. So, dass ja, da halt, das wäre
0: nice. Richtig geil. Vor allen Dingen, weil es hat ja auch diese hohe Technologiegrad, gerade, der in Wano ja auch nicht weit mhm. verbreitet ist. Weder Teufelsrüchte noch technische Fortschritte sind da ja sehr ver weit äh, verbreitet. Deswegen glaube ich, wird das erst recht noch bei denen so ein bisschen als Mythos und als äh, ja, der hat irgendwelche heftigen Kräfte gehabt, konnte sich unsichtbar machen und sowas. Ah, das auch. Nein. Das ist ja so der, 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 der große Clou an dem Ding, ne? Ja. Und die große Ironie. Sanji sagt es ja selber noch so: es kann doch nicht wahr sein, so. Dass
1: genau die Person, die eigentlich für seine grausame Kindheit gesorgt hat, am Ende die Person ist, die auch seinen Traum erfüllt. Ja. Zumindest seinen kleinen perversen Traum. Ja, tatsächlich, ne? <lacht> es ist so geil, wie
0: wir halt direkt da halt noch mit dem Kampf so: ah! Oh, das ist alles so, 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 so äh, eine Zwickmühle. Ich kann den Zut natürlich benutzen, um in äh, Frauenbadezimmer reinzugucken. Dann so, Nein, nein, das kann ich nicht. So. Auch, by the
1: way, äh, damit ist wohl äh, für Robin und Nami Observationshaki jetzt confirmed, ja, dass sie es lernen müssen, müssen weil ähm, sonst ja Sanji da so ein paar Perversionen wahrscheinlich ausleben würde.
0: Oder Zorro ist halt dann irgendwie der Wachhund. So ein bisschen wie Rocco und Bunkel stelle ich mir das immer vor. Wär, ja, ja. Oh Mann, ey. Aber cool. Ich meine, ich finde es eh alles sehr äh, passend natürlich wieder vom Timing, Mr. Oda. Äh, Good vom Job. So, als ob Storytelling sein Job wäre. Ja, ja. ne? so. I see what you did there. <lacht> so, vor ein paar Chaptern ja. haben wir ja erst Und genau
1: kann ich mir vorstellen, dass Oda's Editor da ist, wenn er, wenn er so sieht, ah. So, immer wenn sie das wöchentliche äh. Meeting haben, um das Chapter zu besprechen, und oder oh, immer nur so Snippets gibt, so. So, Oda-sama. Oh, oh, <lacht>
0: Oda-sensei. Sensei wird der von einem genannt. Ja. Aber doch schon wirklich cool. Wir haben ja, wie gesagt, vor drei oder vier Kapiteln haben wir jetzt die Reintroduction, sozusagen der äh, Clear-Clear-Frucht, der wie, wie heißt sie im Original? Äh, die Sube-Sube-Sube. Ist das nicht die von Alvida? Sube-Sube und Sube-Sube gibt es, glaube ich, nämlich beides. Ja, ich so. glaube, eins davon ist es aber. Auf Englisch jedenfalls die Clear Clear Frucht, ähm, die ja von Shiro jetzt gegessen wurde. Ah ja,
1: hast recht. Super, ich glaube es war Super, Super, Nomi. Ja? I don't know, warte. Um,
0: wie gesagt, nachdem Shiro ja Absaloms Teufelsfrucht sozusagen bekommen ah, hat. ich verbreite falsche Informationen. <lacht> ah, das will ich nicht, weil...
1: Legit, Informationen hier auf dem Kanal. Nicht ah. Fake News verbreiten. Ah, muss. Suke, Suke. Suke, ah, Suke, nomie okay. ist die von Absalom.
0: Genau, so, die, hat die hat jetzt Shirio. Die hat jetzt bekommen. Genommen. Und ja, damit ist sozusagen Sanjis Traum, dafür ein unsichtbarer Mann zu werden, ja noch weiter weggegangen, ja. weil, ja, Absalom. Ja, oder tötet dann töte dann Shirio. Easy. Ja locker flockig. Aber jetzt hat er den Anzug. Das heißt, okay. braucht er nicht. Für mich hat sich aber instant, diese Sekunde, wo ich ihn unsichtbar gesehen habe, direkt die Frage gestellt, ja, wer darf denn jetzt? Zorro oder Sanji am Ende? Weil irgendwie... Sanji wird ja jetzt nicht gegen Schwertkämpfer antreten. Ja, ja, vielleicht Und ist was, das was die bringt, Herausforderung. was
1: bringt das Match unsichtbar gegen unsichtbar? Voll so. gut! Okay, cool, ich sehe dich nicht. Ja, ich dich auch nicht. <lacht> ja, cool, lass mal, lass mal die Leute tauschen. So. Ja, Zorro, komm mal ran. Okay. Es wäre cool, wenn sie, ähm, wenn die das, wenn das Setup sein würde, so ähnlich wie es ja am Anfang mit, äh, hier, wie hieß sie, Khalifa gegen Sanji und dann Lissop gegen Jabra gekämpft hat und dann hat man die Gegner ja irgendwie geswitcht. So, ja, das stimmt. Kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Schlagabtausch kommt zwischen den beiden, aber dann natürlich der All-out-Kampf zwischen Zorro und ist.
0: Ja, weil ich glaube, wenn. Zoro erstmal gegen, anfängt, gegen Shiryu zu kämpfen, dann wird er auch nicht mehr aufhängen, gegen Shiryu zu kämpfen. Beziehungsweise dann wird er sich nicht darauf einlassen, Gegner zu tauschen, weil dann hätte er den Schwertkämpfer nicht besiegt, ja. der vor ihm stand. Was soll das denn? Er ist doch der schwer, stärkste Schwertkämpfer, hoffe ich mal, zu dem Punkt, an dem er gegen Shiryu kämpft. Ähm, aber ja, ich finde äh, Sanji's Raid Suit klasse. Er sieht aus wie Kakashi aus Naruto. Ähm, ja, dieser, dieser Mundschutz lässt in, es sehr, sehr ninja. -artig. Ja, und das eine verdickte Auge noch. Er ja, sieht ein bisschen
1: wie Ichiji aus in dieser Form. So, der hat mhm. halt auch diese eine Strähne, die nach oben das geht. hätte ihm so eine Kuh über die Haare ja. geleckt, ne?
0: Äh, ja, ey, aber ich, ich feiere das. Ich feiere es, dass es so schnell kam, weil ich äh, hätte jetzt vermutet, dass Oda das erstmal Mal die nächsten Jahre ruhen lässt. Ja, wobei, ne, wenn man bedenkt, 903 haben
1: wir den, also trotzdem ja, 30 Chapter. 30 Chapter also geht. halbes ja. Jahr. Ich hätte halt auch gesagt, so eigentlich, so in einem Kampf wahrscheinlich am Ende des Arcs, aber dass es so Sanjis erster Kampf auf Wano wird. Also. Aber
0: direkt halt, finde ich, äh, muss ja generell mal sagen, mal wieder ein vernünftiger Kampf für Sanji, jo. weil seit er offen ein paar Mal aufs Maul gehauen hat, äh, was auch schon sehr beachtlich ist, beziehungsweise hat ja, er vorher auch nicht richtig, da hat der Wergo ein paar Mal aufs Maul gehauen und selber aufs Maul bekommen. Ja, und und, da ist
1: sein Bein fast gebrochen, dann hat er gegen Doflamingo kassiert ja. und das einzige Mal, wo er halt richtig gepunktet hat, war auf so, wo er halt die Lage perfekt erkannt hat und am Ende... Ja dafür gesorgt hat, dass nur er mitgenommen
0: wird und dass seine Bande halt. Aber halt keinen kann. richtigen Kampf geführt nee. hat. Wer äh, Fischmash Island, da hat er halt mit Jimmy zu. Aber das, das ist halt auch gegen. wieder
1: mein, mein Punkt immer. so. Also klar, Sanji wird da kritisiert, oh ja, im Vergleich zu Zoro hat er ja noch nicht wirklich viel gekämpft. Aber ich denke mir so, Sanji hat halt andere Stärken, mit denen nicht in er halt. Die Situation. Genau, er kommt halt nicht in die Situation, immer nur mit Kampfkraft weiterzukommen, ja. sondern eben auch mit taktischem Denken. Ich würde sogar behaupten, dass Sanji der Stratege der Bande ist. So, der erkennt Situationen teilweise so viele Schritte schon im Voraus, was passieren wird und hat entsprechende Handlungen, die er mhm. nutzen kann, um da
0: entgegenzuwirken. Und da kommt Jimbei ziemlich gelegen dann nochmal als rechte Hand. Generell finde ich, die haben ja eine Chemie mittlerweile irgendwie entwickelt auf der Fischmenscheninsel. Ja. Sanji war ja derjenige, der, ja, von Jimmy sozusagen immer noch verlangt hat, sich zu entschuldigen, mein Ami. Ja, und die haben ja auch zusammengekämpft. Genau, wollte ich ja, wollt ja gerade noch gesagt haben. Das sorry, war ja auch noch, ich, noch ein hier, guter
1: Kampf. Sorry, dass ich hier unterbreche. Alles gut. Ich bin da ja nicht so. Nein, nicht so wie andere <lacht> ich hier. Ich pump da nicht direkt rum. Ja, ich weiß ja nicht, wer das gemacht hat. <lacht> <lacht> Um, by the way, ich hatte, wir haben ja, jetzt wäre so ein perfekter Moment gewesen für so ein für so ein -Ding. so halt, stopp, <lacht> so. halt, stopp. So, ich habe mir nämlich neulich äh, die App dafür runtergeladen. Es gibt einfach eine mhm. App mit diesem Dude und all seinen Sprüchen, die er in dieser Sendung von Frauentausch Ach so, okay. gebracht hat. Ich kenne nur
0: Instant Buttons, da gibt es unter anderem ihn. Und das ist im Endeffekt es ist Instant Buttons nur für ihn. Nur
1: für ihn. Okay. Boah, ich habe mich schrott gelacht. Heute einmal so alles durch und es gibt irgendwie drei Versionen, wie er halt Stopp sagt, dann du blöde Oberzicke und sowas, wo ich mir denke, Alter, dein Motherfucking Ernst. So. Und wir hatten damals, als ich halt noch in München gearbeitet habe, auch über den Dude mal gequatscht und uns dann so vorgestellt, wie das wohl damals für, die, für das Aufnahmeteam war, mhm. als diese Aktion kam. Weil Natürlich wünschst du dir als Produktionsteam, dass sowas ich passiert. Ich wollte sagen, Drama. wie
0: war es wahrscheinlich? Ja, schrei mal ein bisschen lauter noch. Ich
1: glaube sogar eher, die haben selber nicht erwartet, dass das so ein Psycho ist. Also, ja. man hatte sicherlich so, ja, überreagier mal, aber dass das solche, dass das so ein Meme-Status erreicht, hat wahrscheinlich niemand gedacht. Und wir dachten auch so, wahrscheinlich dann die Kameramänner, Alter, wir schreiben hier gerade Fernsehgoldmann los. Nimm <lacht> ja. auf, ich hoffe, die Kamera ist an. So, und ja, ey, daran, wenn, jetzt mal ohne Witz, wenn man einen Frauentausch an Frauentausch denkt, ist das ja das allererste, was, finde ich, einem in den Sinn kommt, dieser
0: Ich muss ja peinlich berührt sagen, ich habe Frauentausch kaum gesehen. Ich habe es halt auch nie gesehen. Äh, ich kenne halt nur den Meme halt. Ich ne. wusste halt nicht, bis du mir gerade gesagt hast, dass es das aus Frauentausch ist. Ich kenne halt, stopp, ja. dieser von Insta-Buttons, aber ich wusste nicht, dass das aus Frauentausch ist. Der einzige Gag, den ich aus Frauentausch kenne, dass es das aus Frauentausch ist, aber das ist kein Gag für mich, das ist äh, diese Erdbeerkäse-Geschichte. Irgendwie es war, ja, das ist Erdbeerkäse. Und, so, und alle äh, lachen sich halt wegen dieser Erdbeerkäse-Geschichte kaputt. Äh, und ganz ehrlich, Mann, ich hätten, glaube ich, auch schon mal Erdbeerkäse zu Hause gehabt. Das ist halt, äh, Philadelphia hat halt zu Hause verschiedene Geschmacksrichtungen manchmal. Ja. Unter anderem gibt es ja, glaube ich, sogar Milka-Philadelphia. Das ist dann praktisch, ja, wie Nutella aus dem Kühlschrank. Das kann sein, ja. Und äh, dann hatten die halt auch mal irgendwie Geschmacksrichtungen Erdbeere. Und ja, es ja. ist halt süßes Zeug, aber das, ich finde halt nichts, weswegen man Leute verurteilen sollte. Ich glaube aber, sie hat es in einem sehr, sehr, sehr dummen Kontext gesagt. Ja,
1: das ist nämlich immer der Punkt, so wie es auch teilweise gesagt wird und wie es dann auch geschnitten wird. Ja. Das ist ja auch bei DSDS voll oft so, zumindest wurde das in vorherigen Staffeln mal gesagt, dass halt so diese ganzen Jokes, die die Tabolen bringt, teilweise bei ganz anderen Kandidaten gesagt wurden, ja. das aber dann gepasst hat und man es da einfach reingeschnitten hat. Mhm. So, daher. Ähm,
0: Be one with the ocean.
1: Be, Be one with, with the ocean. <lacht> Wer es bei Instagram gesehen hat mit Daniel Kübelberg ja, und dem guten Lieder.
0: Ein paar Monate zu spät, jetzt stemmen wir auch nochmal rein. Ja. Ja, ey, wir, wir müssen
1: da auch mal ein bisschen was einfach droppen. Ähm, ich habe auch generell das Gefühl, diese heutige Folge ist sehr, sehr humoristisch veranlagt. Hast du
0: gesagt, so, wir labern ist, nur Scheiße, wenn ja. wir zur Zeit sitzen. Und ab und an wird One Piece noch erwähnt. Das also eigentlich, so eben können die Leute sich schon freuen, das ist so eine halbe Off-Topic-Talk for free, ja, mal ja, wieder genau. so. Den ihr bekommt. Ähm, Aber, ja. ey, komm, hier ist Sanji und so. Genau, den gibt's ja
1: auch noch. Der ähm, zeigt uns, was er drauf hat. Mit seinem coolen Raid-Suit. Er erklärt auch so ein bisschen, was das alles kann sein Cape ist ein Schutzschild, mhm. der hat irgendwie so Düsenjets an den Füßen, mit denen er genau. voll schnell sein kann. Und er kann floaten, also fliegen mit den, äh, mit ja diesen Bubble Dingern genau. da an Konnten ja die Sohn. anderen auch schon. Genau. Aha. Und äh, er kann unsichtbar werden. Das ist halt so das ist der. der das ist der Special Ding, glaube ich, für seinen Anzug. So jeder, so wie Niji zum Beispiel diese Blitze erzeugen genau. konnte. Ähm, ich andere glaub, war, Ich glaube, Yonji war unfassbar stark physisch, glaube ich. Der hat ja teilweise, hat er ja nicht sogar diese von äh, Charlotte Yuen, diese Eisenkeule, einfach ja, halt mit ja, der ja. Hand kaputt gehauen. Genau, also, und
0: die hatte, glaube ich, Feuer gemacht oder nicht? Ich glaube. Und Raiju halt Poison
1: Gift. irgendwas, genau. Und so ein Kramsens. Ähm, Wir bekommen auch Page One in seiner mensch zu sehen in dem Chapter. Cool. Das fand ich auch cool, auch witzig, dass also er. Einfach du meinst
0: äh, den Stegosaurus in seiner äh, Stegosaurus-Skrillex-Mischform, weil er hat ja offensichtlich den bösen, schlechten Gag musste ich jetzt irgendwie ist Ja, sieht die Skrillex -Probe. Ja.
1: Aber auch witzig, dass er sich halt wirklich über seinen Bizeps und Oberkörper einfach Page 1 hat tätowieren lassen. So überzeugt muss man von seinem Namen erstmal sein. Hör mir meine Mama gesagt! Ja, so. Ja, was was oh, wollen sie okay. denn? Ja, wie, wie, mein Name, machen sie mal irgendwie, passt schon. So, what? gut hätte also,
0: Als hätte man es ihm so unförmig irgendwie mit so einem Stempel ja, so, ja. so auf den Körper gepackt. Ne? Äh, aber cool finde ich halt, dass äh, Sanji auf jeden Fall die Oberhand zu, zu behalten scheint. Ja. Die Frage ist, und das juckt mich halt jetzt trotzdem, äh, wie hätte es wohl gelaufen, hätte er den Raidsuit nicht benutzt? Weil ich hätte es ihm auch ohne irgendwie zugetraut. Ich auch, ehrlich gesagt. Aber anscheinend, wie Lore auch sagt, Ancient Soans sind halt trotzdem eine Nummer für sich. Ja, die sind und physisch einfach nochmal auf einem anderen Level. Ne? Ja, es ist halt so ein bisschen, glaube ich, einfach ein Upgrade. Also, ob du jetzt ein Ochse bist, der ist halt die normalen Soan-Upgrades und dann kannst du halt, weiß ich nicht, noch ein Ochse aus der Steinzeit sein. Ja, ich glaube, es liegt ist einfach krasser. daran,
1: dass halt Dinosaurier generell physisch unfassbar ja. stark sind. Oder Mammuts. Ich würde mal behaupten, dass so ein Ah, gut, das ist so. Aber so ein Brachiosaurus oder jetzt auch so ein Stegosaurus einfach mal stärker physisch ist als so ein. Also ein Bulle. Aber
0: da hast du jetzt nochmal so einen Unterschied gemacht wie Maus und Elefant. Weil Brachiosaurus das sind die richtig ja, gut, richtig, Die haben richtig, einen riesigen Hals.
1: Dick. Die haben einen riesigen Hals. Die sind, schätze ich mal, vom Körperbau. So, nimm den Hals mal weg. Wie groß ist da der Körper von so einem?
0: Äh, ich glaube, immer noch Brachio, enorm. Brachiosaurus. Ich glaube, die Viecher waren halt über 50 Meter hoch mit Größe. dem Hals.
1: 26 bis 30 Meter.
0: Mit Hals? Mit Hals. Okay. Das cool. heißt. Der Hals,
1: wenn du jetzt hier, ich zeig dir mal gerade ein Bild. Aber also ich glaube es gibt mal, größere. Ich schätze mal, dass der Körper so bei zehn Meter ist und so. Dann ah. hast du halt den Hals, der da halt noch enorm. ist. Ich glaube, es gab noch größere. Das Viecher kann sicherlich sein. Als das ist den Littlefoots mutter vielleicht. So Was waren das
0: noch mal für Viecher? Von, das waren Brachiosaurus. War das Brachiosaurus?
1: Das Brachiosaurus? Das war ein Brachiosaurus,
0: ja. Aber ich glaube, es gab und halt noch andere Arten Land von diesen Langhelsen. Ja, und genau.
1: <lacht> und Reiß, wie, wie hießen die T-Rex da? Äh,
0: Reißzähne. Alle oder? Fleischfresser wurden ja. als Reißzähne, also ja. auch Stegodons haben sie als Reißzähne ja. äh, betitelt. Ach, war es gab ja dann auch den Film, wo sie den kleinen Mini-Tyrannosaurus genau. gefunden haben. So, Er ist ein Reißzahn, er kann nicht bei uns ja, leben. Und dann freuen so die
1: klein. sich mit denen an. Das
0: ist halt ja, genau. Ja, und und am Ende so hat ihn aber seine Mama nach Hause geholt. Aber sie nicht gefressen, ja. weil sie dankbar war. Da hat die Mama ihn mit nach Hause genommen. Ja, ich hat ja, glaube ich, geändert, dass dann die weibliche Tyrannosaurus-Mama, uns dann angekommen ist. Ja. Und ihn abgeholt hat. Was ich hätte halt immer nur unfair fand bei diesem Film ist, die Fleischfresser wurden halt immer als so äh, ja, kopflose Biester gezeigt, ja. die konnten ja auch nicht sprechen. Die anderen die Saurier haben ja gesprochen. alle sprechen, ne, die, Genau, aber die Fleischfresser haben nie gesprochen, das waren halt wirklich Tiere. Also das fand ich irgendwie ja, gemein. Das ja. ist eine Agenda, die da gepusht ja, wird. Ganz natürlich, eindeutig. Natürlich, aber gleichzeitig. Gerickt. Alles gerickt, ja. Schreibt, <lacht> da mal,
1: schreibt da mal einen, einen offenen Brief, so einen Leserbrief. Sofort um,
0: 15 ja. Jahren in ihrem äh, ja. Cartoon
1: für Kinder. Ich glaube, sie waren noch älter. Ich glaube, der
0: erste ist 89 oder Krass. 88. Das war die ja, Zeit, aber wo ich die geguckt habe auf Super ja, ja. Da war ich so 8, 9, 10. So ja, ja. ja ich wollte gerade sagen, die waren das Alter Ja, raus. 88 kam der allererste raus. Alter. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, wirklich 7, 8 oder 9 Stück, glaube ich, liefen ja immer wieder auf Super Die, die TL, bei ja immer freitags und samstags, glaube ich. Da ja. gab es dann immer Das war geiler Scheiß. Die da waren schon noch. sick. So, aber ich hoffe, dass das letzte was jetzt abgedriftet ist. Es gibt immer noch etwas zu besprechen, glaube ich. Was denn? Ähm, ich mache jetzt so weiter. Wollen wir jetzt ASMRen? Nein, Mann, ohne Scheiß, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe heute jemanden gesehen, der ASMR versucht hat, dadurch, dass er, dass er Seife versucht hat zu schneiden und es war äh, was nicht ein Fail. Es so, war jetzt halt ein ziemlicher Fail, aber es ist halt äh, more, more Rocket Beats. Ha, Die haben damit gerechnet, dass es Fail ist. Wir sind wieder abgedriftet. Ja, natürlich. Ja, <lacht> wir sind ja nicht mal zurückgedriftet. <lacht> wir sind ja nicht mehr angekommen. Ja, du hast gesagt,
1: es gibt eine Sache zu besprechen. Ach ja, by the way, ASMR. Äh, ja, erzähl, was gibt es noch zu besprechen?
0: Ähm. Um ja, stimmt. Die Hybridform hast du ja schon angesprochen. Das genau, auf der einen Seite siehst du äh, Sanji auch noch äh, ähnlich wie Shiryu auch mit seiner Unsichtbarkeitsform. Mhm. Äh, da ist halt eh die Frage, wie sehr sich das ähnelt und wie sehr das eine, also wie sehr der Raid-Suit vielleicht von Shiryu's Teufelsrucht auch beeinflusst ist oder inspiriert ja. ist. Eisner, da
1: Vegapunk. Das auf jeden Fall, dass das sein könnte. Der auch erwähnt wurde vor Ja, Park. der auch mit äh, Judge zusammengearbeitet hat, Richtig. wie man es weiß. Ähm. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren.
0: Äh, ob das eventuell halt irgendwie inspiriert ist von der Teufelsrucht von Absalom, also von der ehemaligen. Ja, das kann ich Absalom mir auch vorstellen, wollen. definitiv. Dadurch, dass wir auch in dem Chapter ja sehen, dass Sanji
1: im Buch der Teufelsrüchte nachschlägt. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass das irgendwie die Knowledge war, die auch im Labor dann so ein bisschen mit dabei war. Wer weiß, vielleicht ist ja im Endeffekt das, was Niji kann, eine frühe ja. Version von den Lasern, die ja später bei den Pazifistas verbaut wurden, von, die halt ja auch von Kizaru abgeleitet worden ja. sind schlussendlich.
1: Damit bestätigt sich ja schon, dass das machbar ist, dadurch, dass ja Kizarus pew, pew,
0: äh, mhm. in Pazifistas drin sind. Stimmt, das ist ja schon der eine große Beweis, dass außerhalb von Soans auch andere Teufelsrüchte ja. materialisiert werden können. Genau. Ne? Um. Wahrscheinlich
1: nicht eins zu eins, wie es jetzt halt bei, ich schätze jetzt nicht, dass du Kisarus Frucht in einen Pazifista packst, sondern mhm. einzelne Elemente daraus. Genau. Ähm, und bei Zoans ist es anscheinend geglückt, dass man es halt mit non, also mit nicht lebenden genau. Objekten fusionieren kann.
0: Mhm. Ansonsten, du hast angesprochen, wir haben jetzt die Hybridform äh, von Patch gesehen, wir wissen, er ist ein Kerl. Also mhm. ich glaube, ziemlich eindeutig, dass äh, wir sonst einen Dinosaurier mit Titten gesehen hätten. Ja, also ähm, Skrillex. Ja, genau. Weil Screen ist ja auch sehr androgyn. Ähm, glaubst du, er ist in dieser Hybridform krasser? Jedenfalls schneller, ne? Eindeutig. Ja. So, weil er schafft es ja auch tatsächlich, Sanji wegzuhauen auch, obwohl Sanji ihn abwehrt. Aber es scheint ihm auch keinen Schaden zu machen. Das fand ich halt auch
1: ziemlich cool. So, das trotz der der Abwehr von Sanji, dass das halt wirklich abblockt, da getroffen wird und dann halt einfach. Ich habe das Gefühl, er schleudert ihn dann weg. Ja. Also es ist halt gar nicht dieses okay cool, ich habe dir jetzt irgendwie mit meiner Faust Schaden zugefügt, sondern durch den Schleudergang <lacht> und durch das Krachen ins Haus ist der Schaden im Endeffekt entstanden.
0: Aber auch cool, dass jetzt äh, Page One nicht direkt curve stompt wird. Ja, aber es
1: macht ja auch Sinn. Es, ist, es sind ja anscheinend die sechs stärksten ja. Headliner. Diese Flying
0: Flying Six. Ja, glaube,
1: und macht ja auch keine, also wenn die jetzt wirklich auch wie Hold'em mit einem Schlag besiegt werden schade, würden, dann wäre
0: es halt schade und
1: dann wären sie ihrem Namen und nicht gerecht und daher auch cool, dass es halt nicht direkt Drake ist, gegen den hier gekämpft wird, ist halt da die Frage, wo ist der Boy, Stimmt. wo ist Hawkins? Der, so. Die wurden ja gerufen
0: letztes Kapitel, das haben wir noch mitbekommen, dass er den Funkspruch sozusagen durchbekommen hat. Ich finde es auch echt cool. Wir sehen ja, wie Sanji weggehauen wird. Mhm. Page One sich schon sagen ähm, sicher erwähnt, nur noch die Leiche wegzubringen muss übrigens an Kyushiro. Das ist anscheinend sein Boss. Mhm. So wie es da sagt, also der, der Typ mit der tolle. Ja, der ist auch noch so shady. Für überall sind also seine ne? Fingerspieler. Ja. Ne? Ganz komisch, ich ist dachte, so das sind Kaidos
1: Leute. Ja, ist so ein bisschen äh, ja so ein Little Finger. Der hat ja, ne? überall so seine Fäden. Und um, aber Spice.
0: Worauf ich hinaus wollte, ja. ähm, wie gesagt, die anderen Schrute laufen ja dann weg. Das heißt ja noch, äh, Sanja hat das schon unter Kontrolle, obwohl er gerade weggehauen wurde. Aber wir sehen ja dann, wie er sozusagen wieder aus den Trümmern rausgesprungen kommt, sich unsichtbar macht. Und äh, ja, so im Hintergrund, während sie weglaufen, siehst du dann nochmal so diesen Aufprall, sodass da halt einfach noch krass weiter gekämpft wird, sozusagen. Ja. Das fand ich irgendwie cool inszeniert von Oder so. Und
1: wie Sanjay einfach in der Luft noch sagt, ja by the way, Frankie und Lissop müssen wir mein, ja. das Design noch ein bisschen verändern und da hatte ich jetzt bei der Review schon in den Kommentaren gelesen, dass jemand meinte, dass die drei vielleicht einfach retuschiert wird und am Ende die Flagge der Strotbande da drauf kommt. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Weil an sich finde ich das Design schon cool von dem Anzug. Und vielleicht will wirklich Sanji einfach nur diesen Bezug zur Germa wegmachen. Ich
0: glaube nicht, dass er jetzt irgendwie die Maske oder so ja. verändert. Ich glaube, ihm es äh, eben um die drei und auch um die Gürtelschnalle, die halt ja. auch der Totenkopf mit den und zwei Sechsen
1: die, ist. Und äh, die, seine Headphones, die haben auch die
0: 66. Stimmt, dran. genau. Das, die.
1: also so, das Branding von der Germa wegkommt und das Branding der Strohhutballe draufkommt. Stimmt,
0: drauf auf den Phones sind dann die Stroh-Johnny Rogers. Aber ich kann mir vorstellen, dass am Ende auf dem Umhang irgendwas richtig Dummes drauf ist. Oder... Ruffy kriegt es in die Finger und wir haben die Flagge dann am Ende drauf. Das wäre auch witzig. Das wäre halt so, ja. oh. ah, jetzt so. Jetzt
1: denke ich mir halt auch wieder so: ja, cool, jetzt hat Sanji ein geiles Upgrade bekommen, so wie Zorro halt neue Schwerter irgendwie kriegt. Hoffentlich und, mal. Und Tiovano hoffentlich dann nochmal ähm, bekommt. Halt Sanji. Ja, wird er zum Superhelden. Und ich fände es cool, wenn. Weil bisher hatte Sanji ja nur Trollposter auf seinem, auf seinem jetzt Kopfgeld. Jetzt das, Mann, dass er wusste. das bekommt sozusagen. Dass er halt als äh, Osoba-Mask, ja. Sanji ähm, ja, Nicht mehr
0: Black-Lag? Ja, oder halt auch okay. Black-Lag, aber halt mit dem Ninja-Foto. Ja, oder Stealth-Black, so heißt er hat das ja sein germ ja. Stealth Black. Weil ich hatte nämlich gestern oder
1: vorgestern die, die Idee so Wir hatten jetzt Zorro hatte das höhere Kopfgeld, jetzt hat Sanji das höhere. Wer sagt denn, dass die nächste Kopfgelderhöhung nicht gleich ist, dass beide ein gleiches Kopfgeld haben und dass dann dieser Finale, dann dann der Wettstreit zwischen den beiden entsteht, so Na. wer kriegt jetzt das höhere Kopfgeld? Und dann,
0: Legolas und Gimli bei Herr der Ringe, ja, wenn genau, man töten kann. Genau. Box hinter sich ja, ist ja schon cool. Weil du hast ey. mittlerweile
1: ja, beide wären dann ja unfassbar episch. Sanji ist ein fucking Superheld geworden. Power und, Ranger. Ja, ein Power Ranger. Und dann hast du halt Zorro, der Zorro einfach, ist. Der einfach Ryuma 2.0 für Wano <lacht> ist, so der Twegen.
0: Aber ja, ich muss echt sagen, mit der Transformation äh, auch nochmal für mich neuer Respekt für Sanji, den ich schon vorher auch hatte, versteht mich nicht falsch, wie gesagt, ich hätte es ihm auch vielleicht ohne den Raid so sogar zugetraut, gegen Page One zu kämpfen, aber so ist es alles nochmal so ein bisschen handfester, so ein bisschen vernünftiger, also ja. da, da, wär, da siehst du so, weder oder hält halt noch was zurück, noch seine Charaktere, wir kriegen jetzt halt die Goodness zu sehen und die Upgrades und ich hoffe, dass Sanji vielleicht nicht der Letzte ist. Frankie hat ja jetzt auch länger keine Action zum Beispiel mehr gehabt. Mhm. Oder, ja, ich glaube, der Nächste, der jetzt erstmal sein Abenteuer erleben wird, ist Chopper. Äh, ja, aber ja. damit hätte ich dazu jetzt auch nichts mehr zu sagen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das der längste Podcast ist, den wir bisher Na, hatten. Zu zweit schon, glaube ich. Zu zweit ich. auf jeden Fall, ne? Aber Ah, so. freue ich mich auf Schneiden gleich vorbei. Hoffentlich gibt es da ja nicht viel. Ja, sonst mache ich das auch ganz schnell. Ah, nee, ich ich rock das schon ganz schnell. Das kommt Eie, so schnell. fünf Minuten,
1: Victor, kriegst du von mir. Ganz das ist schnell.
0: Ja. Es wird jetzt vorsichtig. Mit <lacht> Zeit nehmen wir uns dabei. Und äh, das wird dann richtig gekleint und so.
1: Ich hoffe doch. Also.
0: Aber mit den Worten, mit dem zehntausendsten Aber, ich muss mich uh, versuche mir übrigens abzugewöhnen, die Abers und uh, Aber-Jas, ja, also diese nicht, Füllwörter. Victor, das passt schon. Ja, nee. ja.
1: Ich, nein, ah, ich nicht. Aber mir hat der Podcast <lacht> heute sehr viel Spaß gemacht. Also das Ach, ist cool. auch, wenn du ein bisschen müde bist, wie du es ja vorher schon angeteased hattest.
0: Komplett im Arsch um sie, ich so ähm,
1: Denke ich mir, war es doch ein gelungener Podcast. Wir haben das alles besprochen. Mhm. Klar, sind oft abgedriftet, aber da hatten wir jetzt keinen Tugay oder Henry, der uns so ein bisschen zum Thema zurückführt.
0: Wir sind so ein bisschen wie der One peace anime Eigentlich müsste, bräuchte man von uns jetzt so einen super Cut, wo man die ganzen Filler rausschneidet. Ja, na, so, Ich will, Ich will jetzt die Besprechung von Big Mom in einem ich Stück glaube, hören.
1: Ich glaube, wir sind eher so wie Ruffy, wenn er auf eine neue Insel kommt. Mhm. Wir fahren dann einfach los, bis wir dann auf irgendwen treffen, wie jetzt Henry oder Tuga, die dann sagen so, Leute, hier geht's lang. Und da ist, man driftet so schnell ab. Oh, das ist cool. Ah, oh, by the way, hier. Ach, das ist auch noch voll geil. Und das da ist ein
0: Family-Guy-Gag auch denkt mit, oh, da liegt was Süßes. Oder oh, liegt was Süßes. Oder oh, liegt was Süßes. Oder oh, liegt was Süßes. <lacht> Und am Ende sind wir dann in der Kiste. Ein Stock voll drin. Ach, Mann. Aber ja, ja. in dem mit Sinne... Den Worten, genau. Aber ja. Naja, äh, das ist das Codewort heute. Aber ja. Hashtag aber ja. Äh, Zeit auch in meine Kiste zu springen. Ich werde auch den Stock so drunter wegziehen. Dann so wird das über mich ja. fallen. Und dann bin ich in Sicherheit in meiner kleinen Kiste. So sieht's es aus. Mhm. In dem Sinne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und bis zum nächsten Podcast, Leute. Tüdelüb. Aber ja.